0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 20 de febrero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Eh, les invito a que nos acompañen como cada día, desde ahora hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance. En el día después del día después de las elecciones gallegas eh, y en un día en el que el debate, por decirlo de alguna forma, está ahora en sí, son unas elecciones que solamente las tenemos que valorar desde la perspectiva o desde el punto de vista de lo regional, de la comunidad autónoma o de lo nacional. Esto es eh, lo que decía hoy el portavoz socialista Pachi López.
2: En cuanto a la lectura nacional de Pusdemón o de no sé qué, ya ha dicho lo que pienso y ya ha dicho lo que pensamos en el Partido Socialista, que esa lectura es tomar por poco inteligentes a los gallegos y a las gallegas, porque efectivamente no votaban a Pusdemón ni a nada sobre Pusdemón, votaban sobre lo que querían para, para Galicia.
1: Ah... O sea que los gallegos este domingo han votado solamente en lo que querían para Galicia. Obviamente lo que querían los gallegos para Galicia este domingo era al Partido Popular. Qué curioso, ¿verdad? Porque la semana pasada, la semana pasada, el mismo Pachi López decía esto otro.
2: Fijaros una cosa sobre la mentira. El señor Fijo solo tenía un discurso, solo uno, y resultó una gran mentira y yo os pregunto y les pregunto también a los gallegos y gallegas ¿con qué feijo hay que quedarse? ¿qué, qué feijo es el de verdad? ¿el que negociaba los indultos y la amnistía con los independentistas o el que quería ilegalizar a los partidos independentistas? pues sabéis yo os voy a dar la respuesta ninguno porque la única verdad de Feijóo es que todo en él es mentira. Una gran mentira.
1: Me he equivocado, perdón, quería decir Sánchez, no López. Pero ahora pregunto yo, ¿con qué nos quedamos? ¿Con que esto era un plebiscito sobre Alberto Núñez Feijóo? ¿Es decir, que estas elecciones tenían alcance nacional? ¿O con que estas elecciones eran unas elecciones... Solamente en clave gallega. Que aquí no pintaba nada Fijo, el que pintaba era Alfonso Rueda. ¿O pintaba Fijo? ¿O no pintaba Fijo? ¿O era en clave nacional? ¿O era en clave gallega? A ver, esto decía ...la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, el martes de la semana pasada.
3: La mentira es el único proyecto político del Partido Popular. Libertad, sí. Pero libertad para mentir sin tasa. Y lo que estamos conociendo durante estos días es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido y mintiendo a su único socio, a Vox. Desde luego, el balance de estos 100 primeros días del Partido Popular no puede ser más demoledor. Mentiras, opacidad e hipocresía. Mentira, opacidad e hipocresía.
1: ¿Esto es clave gallega? Pregunto. Insisto, ¿esto es clave gallega? Creo que no, ¿verdad? ¿A que esto no es clave gallega? Pues miren lo que decía hoy Pilar Alegría.
3: Eh, pero sí que les quiero trasladar lo siguiente. La lectura de los resultados de estas elecciones eh, gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada. De hecho, a día de hoy lo que les puedo decir es que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Fijo. Y esto no ha cambiado ni va a cambiar.
1: Pues lo segundo no lo sé, que el presidente del gobierno Sánchez y el, el, el líder de la oposición Fijo es lo único cierto que ha dicho la ministra Pilar Alegría. Lo único. Todo lo demás, mentira. Todo lo demás, mentira. Mentira. Porque estas elecciones, los primeros que han querido celebrarlas en clave nacional, en clave de plebiscito sobre Alberto Núñez de Feijóo, ha sido el Partido Socialista, ha sido Pedro Sánchez y han sido sus ministros. Todos ellos. Podríamos haber puesto más cortes, ¿eh? Pero tampoco se trataba de sacarle los colores aquí a todo el mundo. En fin, me quedo con esto último de Feijóo, que al final... ...es quien debería tener la última palabra...
4: ...y lo digo con toda claridad... ...me repugna... ...que el único principio... ...del presidente del gobierno... ...sea mantenerse en el poder... ...y que haga lo que sea... ...para preservarlo... ...yo nunca, nunca seré... ...como el señor Sánchez... ...y a los hechos me remito... Y me alegro de que esta forma de hacer política haya sido derrotada con contundencia en mi tierra. Me alegro profundamente de que la verdad prevalezca sobre la mentira.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirez y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirez, buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. Y Beatriz Miralles, buenas noches. Buenas noches. Feijó sigue celebrando el resultado de las elecciones gallegas, mientras que desde el gobierno niegan lo que llaman un efecto a nivel nacional.
5: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha reunido al Comité Ejecutivo Nacional en Génova y se ha reivindicado ante los varones territoriales del partido.
4: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista. Este es el resultado y esta es la primera reflexión. España no está condenada a ser gobernada por aquellos partidos que no creen en ella. Y, por supuesto, Tampoco España está condenada a ser gobernada por un partido cuyo único objetivo es mantenerse en el poder.
5: Dijo extrapola el resultado de las gallegas a la política nacional defendiendo que han sido los primeros españoles que han castigado al gobierno progresista y acusa al Ejecutivo de haber perdido la mayoría social. El líder de los populares se proclama como la única alternativa para la España constitucional, mientras que desde el gobierno se esfuerzan por rechazar la interpretación que está haciendo el PP de que estos resultados electorales han sido un mensaje de rechazo al Ejecutivo. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno
3: la lectura de los resultados de estas elecciones gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial esto no es una segunda vuelta de nada de hecho a día de hoy lo que les puedo decir es que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Fijo y esto no ha cambiado ni va a cambiar
5: a alegría insiste en que la hoja de ruta es la correcta, mientras sus compañeros de gobierno, Sumar, achacan los resultados a la falta de tiempo. Y el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha asegurado que tienen por delante un reto de implantación territorial.
6: Esta es una fase política en la historia política española reciente, contemporánea, que no admite atajos. Y nosotros lo sabemos. Y como no admite atajos, estamos en la construcción político-organizativa de Sumar, que prácticamente hace seis meses contribuyó a que no hubiera gobierno reaccionario, que hubiera una feliz excepción progresista, y eh, ahora tienen por delante el reto de desplegarse organizativamente en el territorio.
5: Otra lectura hacen desde el Benega, El portavoz del bloque en el Congreso, Néstor Rego, cree que los nacionalistas gallegos no tienen techo y asegura que nada volverá a ser igual en
7: Galicia. Fuimos capaces de concentrar toda esa ansia de, de cambio y que, como digo, pues nos sitúa como una fuerza al alza que claramente no tiene techo. Aspiramos a, se, a seguir eh, creciendo... Eh, en todos los procesos electorales, pero también creciendo en organización, en apoyo eh, político, en capacidad de intervención eh, social y por lo tanto que nos coloca efectivamente como eh, alternativa en los próximos tiempos en nuestro, en nuestro país.
5: El portavoz y diputado nacionalista en el Congreso ha considerado que los gallegos votaron en clave gallega, de la que ha dejado fuera el PP pese a la victoria, ya que, entiende rego, estos movieron a su electorado en clave nacional con temas como la amnistía porque no eran capaces de defender su gestión.
1: Y mientras eh, continúan las negociaciones entre el PSOE y Junts por la ley de amnistía, a la mesa del Congreso, ha acordado prorrogar el plazo hasta el próximo 7 de marzo, Lorena Ruiz.
8: Sí, una prórroga que se ha aprobado con los votos de PSOE y sumar tras la petición de los socialistas y que ha fijado el 7 de marzo como fecha límite. Y es que tras el no de Junts en el Congreso, la Comisión de Justicia tenía un primer plazo de 15 días para aprobar un nuevo texto, plazo que finaliza mañana al no haber acuerdo todavía. El PSOE solicitó más tiempo para poder seguir negociando. No obstante, ya no podrán haber más ampliaciones por lo que si no se logra un nuevo texto de aquí al 7 de marzo, la ley de amnistía caería. Sin embargo, desde el gobierno son positivos y esperan que la ley se apruebe lo antes posible. El aportavo del Ejecutivo Pirar Alegría ha asegurado que nadie entendería que la ley no se aprobase y ha lanzado un mensaje a los independentistas afirmando que en las filas socialistas no hay posibles beneficiarios de la ley. Además, en el Ejecutivo descartan más cambios en la ley respecto al delito de terrorismo porque insisten en que la norma debe ser constitucional.
3: Esta misma mañana la propia mesa ha aprobado esa prórroga hasta el próximo 7 de marzo y desde luego yo lo único que les puedo decir es que sería deseable que esa ley se aprobase lo antes posible porque además creo que nadie, especialmente en Cataluña, entendería que esa ley no se aprobase.
8: Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado al PSOE de ser cada vez menos socialista y más independentista y ha cargado contra las sesiones a Junts. En la misma línea se ha pronunciado Miguel Tellado, portavoz en la Cámara Baja, que ha cargado contra la prórroga de los plazos porque dice es una falta de respeto a todo el mundo.
4: El PSOE y sus socios han usado su mayoría parlamentaria, aquí, en la mesa del Congreso de los Diputados, para volver a retorcer el reglamento de esta Cámara y poner de nuevo a esta institución al servicio de la causa independentista. Y para poder continuar negociando con sus socios de Junts hasta pactar una ley de amnistía a la medida y al gusto del prófugo Puigdemont. Se trata de una falta de respeto a todo el mundo, una falta de respeto a los ciudadanos que el mismo PSOE decidió. Decidió a las bravas tramitar esta infame ley por la vía de urgencia, por orden de sus socios, y que ahora le imponen una dilación de los plazos inexplicable.
8: Por todo ello, Tellado ha exigido al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que deje de humillarse y que deje de ponerse al servicio del prófugo Puigdemont.
1: Pues eh, frente a todos aquellos que opinan o que afirman que el proceso ha abandonado la vía de la unilateralidad, lo cierto es que hoy el Parlamento ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular para declarar la independencia de Cataluña, Beatriz Miralles.
9: La mesa del Parlamento ha admitido a trámite este martes una iniciativa legislativa popular registrada por Solidaridad Catalana por la Independencia que pide que la Cámara Catalana declare la independencia de Cataluña a pesar del informe consultivo negativo por parte de un letrado. El informe del letrado del Parlamento y secretario de la Comisión de Control, Xavier Muro, señala que una de las causas para inadmitir una iniciativa de este tipo, según esta ley, es que tenga por objeto alguna materia sobre la que la Generalitat de Cataluña no tiene atribuida la competencia. Muro asegura que la decisión no cumple las condiciones exigidas por esta ley y no se ciña al ámbito estricto de las competencias de la, de la Generalitat. Ahora los impulsores de esta iniciativa tendrán que recoger 50.000 firmas y presentarlas ante la Comisión de Control para que el proyecto llegue a debatirse en el Pleno del Parlamento.
1: Y Suiza se niega a dar información al juez de Tsunami Democratic sobre Marta Rovira.
9: La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha suspendido las dos solicitudes recibidas por parte del juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el, del pasado noviembre. Las autoridades suizas señalan que la relación de Rovira con Tsunami no está clara por la posible intencionalidad política del instructor y cuestionan las implicaciones de la ley de amnistía. Por un lado, rechazan localizar a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, investigada en la causa de la organización Tsunami Democratic y además niegan por segunda vez al instructor la información bancaria de la plataforma. Las solicitudes del juez quedan en suspensión ...hasta que García Castellón responda a una serie de cuestiones... ...que permitan corroborar la ausencia de este posible carácter político... ...que impediría la colaboración de Suiza. En relación a este caso, un alto, un alto mando de la policía... ...se ha ofrecido este martes a declarar en el caso tsunami... ...preocupado por la posible impunidad de los autores. Se trata de uno de los responsables de la unidad antidisturbios... ...que actuó en el asalto al aeropuerto del Prat... ...tras la sentencia del proceso... ...y se presenta para que se le tome declaración... ...en caso, en caso de considerarlo oportuno.
1: El Consejo de Ministros ha aprobado hoy recuperar la Comisión Nacional de la Energía. Si
8: sí, el gobierno ha dado luz verde a la creación de la Comisión Nacional de la Energía, un organismo supervisor que desapareció en 2013 con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera ha explicado que su restablecimiento permitirá garantizar precios competitivos para los consumidores y señales eficientes para la inversión y también que incorporará el objetivo de la descarbonización
10: «Recuperamos, por tanto, restablecemos la Comisión Nacional de la Energía con una actualización de sus funciones, con un reforzamiento de sus medios y con una nueva eh, capacidad a través de un fondo específico que se dedique a la gestión, a la liquidación de los eh, sistemas eléctrico y gasista en lo que respecta a las actividades reguladas».
8: La Comisión también tomará un papel consultivo y de resolución de conflictos entre operadores y ejercerá las funciones de inspección y sanción. Además, el Gobierno ha aprobado la ampliación de la Declaración de Emergencia Migratoria que destinará 60,6 millones de euros para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de los migrantes. Ha dado luz verde también al proyecto de ley para la creación de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
1: Los fabricantes de coches reclaman un plan de choque para que el vehículo eléctrico arranque en España... ...mientras Pedro Sánchez se compromete a redoblar esfuerzos para apoyar a la industria automovilística.
5: Los fabricantes de automóviles piden una fiscalidad que fomente la electrificación en España... ...y un sistema de gobernanza de la recarga eléctrica que dé tranquilidad a los usuarios. Propuestas del director general de Anfac, José López Tafal, que también ha reclamado medidas fiscales para empresas y autónomos. La escasa demanda de vehículos electrificados en España es la mayor preocupación actual... De de los fabricantes que han invertido gran cantidad de recursos en actualizar sus líneas de producción y reclaman medidas más efectivas para que el país recupere terreno frente a sus vecinos europeos. Precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido a los fabricantes de coches un nuevo plan de ayudas a particulares para la compra de eléctricos. No ha dado cifras ni detalles, pero ha indicado que el Ejecutivo va a redoblar los esfuerzos y continuar con la colaboración con el sector.
2: Quiero trasladaros que vamos a redoblar nuestros esfuerzos que Vamos a seguir continuando eh, en esta colaboración eh, con el sector para mejorar, reforzar en las próximas semanas este programa de, de apoyo a la compra de vehículos electrificados y a la instalación de los puntos de recarga. Ese es el compromiso del Gobierno de España y espero que en las próximas semanas, en esa conversación que tengamos con, con ustedes, pues desde luego podamos eh, reformar, revisar y agilizar en definitiva para lograr un compromiso y un objetivo que es de todos.
5: El presidente del gobierno también ha anunciado que la cuarta convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico, dotado con 1.250 millones de euros, saldrá en el último trimestre de este año. El sector del automóvil ha criticado en su foro anual en Madrid el plan MOVES para impulsar la movilidad eléctrica. Aseguran que no ha funcionado y proponen sustituirlo por un programa que ofrezca ayudas directas y sencillas a los consumidores.
1: Y en los mercados
5: el IBEX 35 se desmarca del resto de bolsas europeas que han cerrado con signo mixto y despide el martes con subidas del 0,94% en los 10.038 puntos. Dentro del selectivo español destacan las alzas en Meliá de casi un 11%, después de conocerse que Santander ha comprado el 38% de tres hosteles suyos por 300 millones, seguido de Enagás con subidas del 2,58% tras ganar un 8,8% menos en 2023 hasta los y medio millones de euros, aunque superan todos los objetivos. Establecidos. En el lado el las pérdidas las han liderado ArcelorMittal y Acerinox un día más de las que las llegado liderado caer un 6% tras un nuevo informe de ha aunque finalmente ha cerrado cediendo un 0,3%. Si miramos de Street aunque finalmente ha cerrado cediendo un 0,3%. Si miramos a Wall Street tono negativo el para Jones cediendo un en los puntos, caídas del para el 500 en los puntos y el Nasdaq el tecnológico el S&P del en los 4.963 puntos y en los 15.549 puntos.
1: Y como hacemos siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
8: Terminamos en Chile porque la justicia ha ordenado reabrir la investigación sobre la muerte del poeta Pablo Neruda, que falleció en extrañas circunstancias y que apuntan a un posible envenenamiento durante la dictadura de Augusto Pinochet. Asegura el tribunal que la investigación no se encuentra agotada porque existen diligencias precisas que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
10: Buenas noches, Federico.
1: A ver, yo no sé si esto es la historia de una fusión largamente anunciada, pero casi no, porque 20... Dos años, 10, ¿eh? 10, sí, sí 10, dos ¿no? años
10: llevamos.
1: Prácticamente no llega, pero pero casi sí, dos sí. años, eh, pero por fin se ha aprobado y se convierte, eh, bueno, hablamos de esa fusión de Orange y Más Móvil, que la convierten en la primera operadora en España, por lo menos.
10: Sí, sí. Bueno, y ha tardado tanto precisamente porque lo que haces es eliminar a un actor del mercado y el miedo de Bruselas uh -huh. era que restringiera la competencia, quitar operadores y cuando hay menos operadores en un mercado, que pasa? Que tienen más capacidad claro. de fijación de precios uh -huh. y que, por lo tanto, perjudicase a, a los consumidores. Lo que pasa... Es que, a ver, aquí hay dos claves. Una, las condiciones que, Eso, que pone, bien. que han ofrecido, ¿no? Tanto Orange como Más Móvil, sí. por su parte. Y otra, la, la visión que hay de telecos. Porque efectivamente, como tú dices, la unión de Orange Más Móvil hace que nazca en España la mayor operadora, incluso por encima de Telefónica, que está sí. en por cierto, cumple 100 años. Pero fíjate que Telefónica, en sus múltiples declaraciones, payete, eh, ellos son partidarios a que se produzcan fusiones como estas. ¿Por qué? Porque el sector de las telecos en general en Europa... Lamenta que el sector esté tan atomizado, que haya tal barbaridad, tal cantidad de operadoras de telecomunicaciones. ¿Por qué decimos que hay muchas? Porque si nos comparamos con lo que hay en Estados Unidos, en Estados Unidos no llegas a una decena, uh -huh. en Europa tienes varios cientos sí. de operadoras. Bien. Eh, ¿Esto que hace? Que al ser tan pequeñas, por velar por la competencia, las empresas de telecos no tengan tanto músculo, estén muy endeudadas. Y tú sabes quiénes son las grandes rivales a la hora de invertir y gastar dinero de las operadoras de telecos. Las tecnológicas que hacen caja, clink, clink, y están haciendo uh -huh. dinero gracias a la red que han tirado las, operaciones de las operadoras de telecos. ¿Qué quieren las telecos? Que eh, Bruselas permita más operaciones para que haya una concentración en el sector, para que tengan más músculo financiero y para que puedan ser más fuertes. Y esta es una realidad que puso en evidencia y que recordó la entrada de dinero árabe en Vodafone, por un lado, y en Telefónica, por otro, con el caso de STC. Es lo que ha vivado la realidad. Oye, es que como no seamos más fuertes y más grandes pueden uh -huh. venir empresas de fuera y comprarnos. Y en este es el contexto en el que finalmente, y después de varios estudios, Bruselas da el ok a la operación Orange Más Móvil. ¿Y cómo lo da? Bueno, pues hay un tercero... Eh, Eso que es te una iba a preguntar, el tercero en, en discordia, sí. Uh -huh. Exacto, se llama Digi, el rumano, es rumano y es un operador uh -huh. móvil virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que él no tiene red, eh, eh, Digi no tiene red, la tiene que alquilar, en este caso se la alquila la telefónica. a Telefónica, uh -huh. y entonces lo que dice Bruselas... Orange Más Móvil parte de vuestras frecuencias, se las cedéis a Digi de tal manera que como es el principal operador móvil virtual, ya va a poder tener su propia red y allá donde no llegue esa red que vosotras le tenéis que vender porque os tenéis que desprender de activos que Digi decida si ahí no llega o se la sigue alquilando, sea telefónica o sea a Vodafone. Bruselas que entiende, permito la fusión de Orange y Más Móvil, pero al permitir que haya una compra de Digi de parte de la red que estas dos empresas van a vender, meto un jugador más potente en escena que no va a tener que alquilar toda la red eh, con la que está operando en este momento, que es el caso de los operadores móviles virtuales. Se cuadra todo el círculo, hemos tardado dos años, la regulación está por el medio cuando dicen que Europa va despacio. De bueno, teóricamente Europa vela por nosotros los consumidores y por los oyentes, Federico, para que haya uh -huh. competencia y ahora no suben los precios. La gran pregunta es, ¿habemos fusión? ¿Habemos operación? ...subirán los precios de las telecomunicaciones en el siguiente capítulo.
1: Bueno, de entrada hay uno que desaparece, que es Yoigo, ¿no? Claro, sí, porque... sí, sí,
10: claro, 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 claro. Pero por eso la importancia de Digi de cederle parte de las frecuencias... ...bueno, de venderle, uh -huh. y ahí va a haber una transacción... ...de cederle parte de, de las frecuencias para que Digi, que está creciendo de manera eh, extraordinaria en nuestro país... ...tenga una presencia como operador tal cual con su propia red. ¿no? Eh, bueno, pues uh -huh. veremos. En la crisis financiera la, los servicios de telecomunicaciones fueron deflacionistas eh, directamente. Y en medio de todo esto, la semana pasada se filtró a Reuters el libro blanco que prepara Bruselas sobre, sobre el sector de las telecos a donde se apunta que sí que van a levantar la mano en el control de, de las fusiones. No que no las sí. vayan a controlar, sino que no van a ser tan estrictos porque las operadoras de telecos necesitan ser más fuertes de, Bueno, ya sabes tú que
11: Europa.
1: esto es un asunto que nos trae reiteradamente en la tertulia económica, lo insiste mucho a más Judith Arnal, en que efectivamente hay que reformar el, el, el mercado de las telecos en Europa y que, ahora, y que es profundo, muy necesario hacerlo pero es algo que no termina de llegar, ¿no? En algún momento tendrá que hacerlo, tendrá que... Bueno, por eso te digo que,
10: ser... que el caso de S.T.C. Telefónica en nuestro sí. país acaba, siendo, acaba convirtiéndose en un revulsivo porque el análisis que se puso encima de la mesa a raíz de esta operación que surgió en verano fue hasta qué punto tenemos que tener empresas más fuertes para que no pueda venir alguien y quiera comprar un porcentaje de tu empresa. Porque uh -huh. la teoría nos dice que si tu empresa es más grande, más fuerte, tiene más poder, su acción vale más y es más difícil para un tercero comprar una participación de tu compañía. Ojo que esta operación eh, recibe el OK a poquitos días de que empiece el Mobile World Congress en Barcelona. Por lo tanto, con todas las telecos en el punto de mira, pero con este gran debate que supone, las telecos invierten en la red, las compañías tecnológicas son uh -huh. las que no paran de hacer dinero.
1: Mañana más lupa aquí en el balance con Aidas Kirek, por cierto, que yo estaré de viaje de trabajo, Laura Blanco. Buenas noches.
10: Buenas noches, Federico. Hasta
1: mañana.
0: El balance de los deportes con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
0: Hola Federico, saludos
1: muy buenas. A ver, tenemos que ir muy rápido. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Lorena Ruiz se tiene que ir corriendo a casa a ver el partido de la Leti. Y si no se va, me la cargo yo.
11: <risa> Hombre, la, eh, la entiendo perfectamente. <risa> ya entiendo sí, no, lo que, sí, yo también. Lo vale. que ella siente. <risa>
1: Pero bueno, en fin,
11: eh, vamos primero con lo de ayer y ahora vamos a lo de hoy. <ríe> Pues mira, ayer te dije a, las, a estas horas, sí. un poquito más tarde, quizá que iba a ser un gran partido. No defraudó. defraudó Cinco no. goles, alternativas. El Girona es un equipo desinhibido, quizá excesivamente confiado. Ayer pagó muy caro sus errores en defensa. Sí. Además, enfrente hay una atletic que está en estado de gracia y que juega muy, muy bien, con mucha intensidad, muy listo. Berenguer fue el hombre del partido, marcó dos goles. Y bueno, y el Atletic aspira a la Champions con todas las de la ley. El Girona lleva siete goles en dos partidos encajados y dos derrotas seguidas, cosa que no había pasado en toda la temporada.
1: Pues eh, eso pues por lo que respecta. Ayer y hoy tenemos Champions.
11: Tenemos un partidazo,
1: esa es la Hombre realidad. ¿eh?
11: ese inter Intelaleti... Eh. El, bueno, el Inter te recuerdo que es el actual subcampeón por del eso. torneo, fue, sí, final, sí. fue finalista, es líder de la Serie A, eh, tiene un equipo fantástico. Eh, bueno, destaca, por ejemplo, te acuerdas de Turam el hijo, por pues, su hijo que aquel jugador que estuvo en el Barça juega ahora ah. en el Inter. Está Lautaro Martínez, está Calanoglu, Varela, Darmian, eh, Debrich, jugador, eh, un jugadores muy buenos y Miquitarian también, un jugador fantástico. El Atlético ya tiene alineación te la digo muy muy rápido, con Oblak en la portería, Witzel, Jiménez, Mario Hermoso en defensa, en las bandas Molina y Lino, en el centro del campo Saúl, Coque y Paul y arriba Marcos Llorente y Griezmann.
1: Uh -huh. eh, eso por lo que respecta a hoy
11: y mañana la otra jornada de Champions, sí, y también, también la te juega dice... el Barça. Sí, bueno, esta noche también eh, hay otro partido de Champions, bueno, PSV sí. Borussia de Dortmund, pero evidentemente nos interesa más el de mañana en el estadio antiguo San Paulo, Diego Armando Maradona entre el Barça y el Nápoles el equipo italiano se ha cargado al entrenador te lo dije ayer, está en la cuerda floja pues pues ya ha caído Mazzarri y el Nápoles yo creo que acude a esta cita en, en muy mala situación anímica, el Barça también tiene sus líos, cada día tiene uno, hoy han habido unas declaraciones sí. muy fuertes por parte de De Jong contra la prensa. Eh, bueno, Xavi se ha puesto del lado del jugador. En definitiva, el ambiente está tenso, pero mmm, yo creo que el Barça a pesar de todo, por lo que eh, sucede al rival es favorito a pesar de sus eh, irregularidades manifiestas.
1: Antes de irnos al tenis que hoy hay que hoy hay tenis, eh, te cuento que Andreas Breme, ¿tú te acuerdas de Andreas Breme?
11: perfectamente, y lo vi jugar con el Real Zaragoza en los tiempos en que el Real Zaragoza estaba en primera división y, y jugaba en Europa. Cuéntanos, eh, Lorena. El... Espera, espera que nos lo cuenta Lorena, porque <risa> hablamos de eh, Andreas Sbremé.
8: <risa> el alemán que dio el Mundial de 1990 a su selección y que jugó en el Real Zaragoza, como bien ha dicho Paco, ha fallecido a causa de un ataque al corazón a sus 63 años tal y como ha confirmado su pareja el lateral fue 86 veces internacional con Alemania y fue el encargado de marcar el penalti que le dio a su país la tercera Copa del Mundo ante la Argentina de Maradona a nivel de clubes pasó por el Bayern de Múnich ganó una Bundesliga con el Kaiser Lautern y brilló también en el Inter de Milán ganando la Serie A en 1989 y la Copa de la UEFA en 1991 además pasó de manera breve por el fútbol español jugando una temporada en Zaragoza
1: pues fíjate, yo del de, de Zaragoza no lo recuerdo pero de aquel partido contra Argentina sí
11: yo me acuerdo muy bien de aquella final, sí. no fue muy vistosa. Y sobre todo en ese Mundial hubo un duelo, curiosamente, fíjate, donde va a jugar esta noche el Atlético, en San Siro, en Milán, se enfrentaron Alemania y Holanda. En Alemania estaban tres jugadores del Inter, del rival hoy del Atlético, que te acordarás de ellos, sí. uno era Andreas Breme el Andreas otro era eh, Lothar Matthaus, y el sí. otro era Jürgen Klinsmann, y por parte holandesa había tres del Milan, que también te acordarás porque eran Rijkaard, Gullit y Van Basten. Efectivamente. Y quedaron dos dos, fue uno de los mejores partidos de aquel Mundial. Pues
1: eh, y luego a las 11 tenemos a Carlitos Alcaraz ¿no?
11: Sí señor, debuta en Río de Janeiro contra, contra Tiago Monteiro, 11 hora peninsular española. Pues
1: eh, mañana más deportes, aquí en el balance. Contigo con Paco y contigo Lorena. Un abrazo hasta mañana. Hasta
11: mañana, un abrazo.
0: Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio.
5: Muy buenas noches, pues bienvenidos un martes más a los debates de Transforma España. Hoy toca Jóvenes que transforman España. ¿Qué tal Reyes Escolano? Hola, buenas noches. ¿A quién tenemos hoy? hoy tenemos ¿Quién Transforma a... España hoy? Hoy Transforma a
12: España, a los jóvenes, como bien han dicho en la introducción, y, y tenemos... ...a dos jóvenes... ...hoy ha sido muchos contratiempos... ...pero al final todos los hemos resuelto... ...y aquí estamos con los jóvenes que transforman... ...porque se nos ha puesto enferma una de las invitadas... ...pero hemos conseguido bueno. que venga... Eh, ...que venga otra eh, otra invitada... ...que la presentaremos bien... ¿no? Eh, ...tenemos aquí en, en el estudio... ...a Javier González Giberos ...que es bueno... Eh, ...tiene muchísima experiencia... ...muchísima experiencia internacional... ...habla muchísimos idiomas... ...entre otros algo de chino... ...parece bueno. ser... ...y que y bueno, le, ap le apasiona todo el desarrollo internacional... Y y después de dirigir Inco, que, eh, que bueno que es una empresa que invierte y acelera sobre todo en empresas verdes inclusivas y sostenibles ¿no? eh, eh, ha liderado alianzas para la Fundación Generation Spain y actualmente trabaja en Microsoft como eh, eh, Social Impact Manager para EMEA o sea que desde hace poquitos pero para Microsoft Microsoft Philanthropies y lo compagina con sus proyectos sociales que tiene varios uno como es Jamming for Good que luego nos contará y otro Artisans que es con artesanos en Marruecos y tal que tienen, a la verdad son eh, proyectos que hemos estado mirando y súper interesantes y eh, al otro lado porque está en Barcelona tenemos al otro lado del teléfono ¿No? Tenemos a, a Cristina, a Cristina T Tabuenca, que es la responsable de Alianzas corporativas en Open C Cultural Center. Es una ONG activa en, en Grecia y en España de inserción laboral de personas refugiadas y e migrantes, y cómo lo hacen, pues a través de formación y, y formación para el empleo. Y también eh, les dotan de actividades culturales. y El rol de Cristina es establecer alianzas con empresas para buscar financiación punto uno, para buscar oportunidades de empleo para estas personas y, y para hacer voluntariado en las empresas que les ayudan a, 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 al proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, vamos a hablar de qué.
5: Pues vamos Eso a hablar te iba a decir, que no lo he dicho, de, que hoy es el Día Mundial de la Justicia Social, Correcto,
12: ¿no? entonces nos, nos parecía que era oportuno hablar del tema de justicia social, en un ámbito sobre todo, que es en el que están Cristina... Y Javier, pero pero bueno, eh, me parecía importante hablar de este tema en un día como hoy, ¿no? Eh, todos son del equipo de Nova y gracias a Nova una vez más por, por proporcionarnos estos jóvenes que transforman y,
5: y empezamos. Cuando pues quieras. Cristina, Javier, bienvenidos, ¿qué tal?
6: Hola, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Buenas noches.
5: Un placer teneros aquí.
6: Gracias igualmente y gracias a Nova también por darnos la oportunidad de, de, de contar nuestros proyectos.
5: Y Cristina, no sé si está por ahí, si nos escucha. A ver, bueno, parece que de momento Cristina no nos escucha.
6: Se conectará luego,
5: Cristina. Sí, Mira, mira, está, está... Muchas gracias por ¿Qué tal, Bienvenida. <ríe> bueno, pues a ver, así a grandes rasgos. Hombre, es que te lo tengo que preguntar, ¿qué es la justicia social? Bueno, primero, de todo,
6: primero de todo, feliz Día de la bueno, Justicia Social, que creo que se creó en el año 2007 por Naciones Unidas. Feliz Día de la Justicia Social. La justicia, la justicia social es un concepto como muy, digamos, high level, ¿no? Y a mí me da miedo definir eh, a mi edad justicia social. Pero lo que yo entiendo por justicia social es eh, la igualdad de oportunidades para todas las personas, vengan de donde vengan, en la circunstancia que venga, para poder conseguir aquello que se propongan. Yo, yo, yo concibo la justicia social así.
5: ¿Y existe...? Mucho. Pues a ver,
6: yo creo que hay que ver la realidad eh, de forma positiva. A mí me gusta ver las cosas de forma positiva. Eh, justo comentaba antes con, con un amigo que, por ejemplo, los franceses suelen ver las cosas del lado negativo. Pero a mí me gusta verlas de forma positiva y creo que tenemos que tener una visión más satelital eh, del mundo, ¿no? Y yo creo que sí, en España hay justicia social y somos unos privilegiados y debemos de verlo desde esa óptica. Eso no significa que haya situaciones en España que sean que, no, que sean injustas y que haya cosas que mejorar, y para eso estamos, para criticar y para mejorar pues, lo que no funciona. no Pero pero creo que sí hay justicia social y creo que se puede trabajar mucho todavía. Sí, dime, dime. No, te quería comentar, o sea, hay, hay unos datos que creo que son, que creo que son interesantes, sí, eh, claro. y es que eh, pues, en España actualmente, me comentaba una amiga mía que está opositando ahora y ya tiene todos los números muy, muy, muy claros, eh, eh, hay una exclusión social severa, hay 4,1 millones de personas en exclusión, so en exclusión social severa en España eh, y 8,5 millones de personas en exclusión. Eh, luego hay un informe, el informe de Arope, que dice que hay un 26% de personas dentro del umbral de pobreza y luego hay un tema que creo que es bastante interesante ver también, que es que uno de cada tres niños en España está en riesgo de exclusión. Es decir, eh, en España somos un país democrático, somos un país avanzado, somos una de las economías más avanzadas del mundo. Sí lo somos, pero hay mucho que hacer. ¿no? Y yo lo que creo es que el sector eh, público tiene mucho que hacer, pero también es muy importante el rol del sector social, del tercer sector, y el rol de las eh, empresas privadas para poder eh, trabajar por la justicia social.
5: Y bueno, desde tus proyectos, por ejemplo ¿Qué hacéis po por esto?
6: Justo, pues a ver eh, Yo llevo trabajando en el sector social ya unos, unos cuantos años Y he visto el sector social desde varias ópticas eh, Y es muy interesante verlo desde varias ópticas Porque lo he visto desde, digamos, el terreno no Desde trabajar para, para ONGs y asociaciones eh, Como ahora mismo trabajar en el, en el, en el ángulo filantrópico de una, de una gran entidad tech como es Microsoft no eh, Entonces, bueno de, en, el, en el, sector social yo me he especializado mucho en lo que se llama skilling, eh, es decir, formar a comunidades en situación de vulnerabilidad en habilidades del futuro que les permitan encontrar oportunidades de trabajo, ¿no? Oportunidades de trabajo que van a ser crecientes, ¿no? Entonces, por lo general, el skilling que, en el que, en el que yo me he dedicado es un skilling que ha ido dirigido a comunidades vulnerables en el ámbito tech, o sea, formaciones pues, en ciberseguridad, formaciones en eh, informática. programación, informática, mm -hmm. eh, inteligencia artificial hasta el ámbito verde, porque no hay que olvidar también la transición ecológica y todas las nuevas profesiones que se van a derivar de, eh, de la transición ecológica. no De hecho, desde Fundación Generation trabajábamos en formaciones en instalación de placas solares fotovoltaicas para formar a personas en en, en ello. ¿no? Entonces yo me especialicé mucho en el sector social en ese ámbito del del, del screening, trabajando con, con comunidades en situación de vulnerabilidad de, de todos los ámbitos, ¿no? Eh, hablaba una amiga mía de las 5 M ¿no? Menores, eh, mayores, mujeres, me, migrantes y minorías. Eh, cuando trabajaba para el grupo Inco, eh, recibíamos financiación de Google.org, de la, de, la, de, la, de la fundación de Google, y lo que hacíamos era precisamente hacer acuerdos con entidades del tercer sector en España, eh, a través de las cuales les capacitábamos y les ayudábamos a acceder a estas comunidades en situación de vulnerabilidad y formarlas tanto en hard skills, digamos, en lo técnico como en soft skills para que consiguieran trabajo. Una de las entidades con las que colaborábamos, entre muchas, era precisamente la entidad en la que trabaja Cristina Tabuenca, que está al otro lado de la línea, eh, que se llama Open Cultural Center y trabajaba para, para refugiados inmigrantes en este ámbito, no sé si a lo mejor… Sí, a
5: ver, Cristina, cuéntanos un poco, eh, pues, ¿qué, qué hacíais, ¿no?
13: Bueno, lo que hacemos es inserción sociolaboral de personas refugiadas y migrantes a través, pues como, como explicaba Javi, ¿no? De formaciones principalmente en el ámbito tecnológico. Eh, tenemos dos bootcamp, uno en desarrollo de páginas web y otro que acabamos de lanzar en, en cloud. Eh, les hacemos todo un, un acompañamiento durante un año tanto de formación técnica como en competencias transversales o también las llamadas más soft skills y después organizamos ferias de empleo donde invitamos a empresas del sector a que recluten nuestro talento que está totalmente cualificado para acceder a estas profesiones. Además, eh, les ofrecemos también eh, asesoramiento psicológico, eh, les ayudamos también en todos sus procesos legales, un 30% más o menos de, de las personas que acceden a estas formaciones, que son totalmente gratuitas para ellos, eh, no tienen todavía regularizada su situación, les hacemos este acompañamiento para que finalmente puedan, puedan acceder a un, a un puesto de trabajo y, pues, bueno, eh, también creamos esas redes de apoyo que son muy necesarias, ¿no? Cuando llegas a un país nuevo, todos los que hemos sido emigrantes en algún momento lo sabemos, eh, te faltan pues, esas redes de apoyo y, y, y esas redes sociales, ¿no? Eh, pues, a través de actividades culturales y de, y, de, y de diversas acciones que ponemos en marcha para que puedan se pueda dar su integración. Siempre decimos que. Eh, una persona deja de ser refugiada o deja de ser migrante en el momento que puede acceder a un puesto de trabajo que le permite tener una vida digna y tener totalmente autonomía.
5: Y de todas esas personas a las que ayudáis, eh, ¿cuántas acceden fácilmente a, a este mercado de trabajo? No sé si...
13: Más ver, o menos es, igual la es laboral ¿verdad? Sí, la inserción laboral va en torno a un 60% y un como un 14% continúa estudiando. Es verdad que la curva es un poco más larga. Eh, nuestras eh, personas del 75% no tienen ninguna habilidad técnica en el momento de iniciar los bootcamp. Eh, y es verdad que les cuesta más tiempo encontrar un puesto de trabajo. Aquellos que sí que ya tienen un background tecnológico, eh, pues lógicamente encuentran trabajo más rápido, pero para los que no, continuamos buscando oportunidades, eh, pues seguir eh, generándoles programas donde ellos puedan adquirir más capacidades y finalmente en torno al año más o menos ya son capaces de poder acceder a un puesto de trabajo. ¿Y
5: las empresas, digamos, eh, colaboran con vosotros para esta inserción laboral?
13: Claro, de hecho... Eh nuestro te, trabajamos con, con las empresas en, en tres niveles no a través de la financiación como he dicho uh -huh. estas estas formaciones son totalmente gratuitas para los participantes a través de los voluntariados corporativos no involucrando a sus empleados todos todos nuestros eh, programas son impartidos por profesores voluntarios de, de personas que están trabajando en empresas en el sector tecnológico y finalmente a través de la contratación, ¿no? Cierra ya el círculo donde este empresas que, que se, se involucran a través de pues soltar esos fondos, involucrar a, su, a sus trabajadores y eh, finalmente contratan a, a nuestros a nuestros graduados. Uh -huh. Javier, no, sé. no sí, o sea,
6: desde luego yo trabajé de la mano de Open Cultural Center durante, durante un tiempo y la verdad es que hacen un trabajo, un trabajo maravilloso y lo que es muy interesante es conocer, pues a lo mejor, historias, ¿no?, que es lo más tangible, ¿no?, de casos de, casos de éxito de personas que han pasado por esas formaciones y que luego han cambiado radicalmente, radicalmente sus vidas y son esas personas precisamente quienes se pueden eh, convertir en lo que llamamos role models o referentes para animar a otras personas a que, a que entren en, en, en estas formaciones que son totalmente gratuitas. Y luego también, yo haría un reclamo aquí importante pues obviamente todo esto sin financiación no es posible y la financiación claro. viene principalmente del sector privado y las prioridades filantrópicas del sector privado y de responsabilidad social corporativa y luego financiación pública tanto a nivel eh, autonómico como a nivel estatal como a nivel, como a nivel europeo eh, ¿Y cómo está esa financiación? Eh, pues a ver yo, precisamente, actualmente, lo que trabajo es en Microsoft Philanthropies, ¿vale? Que es la rama filantrópica de Microsoft, que, que, que yo creo que no hay que confundir con la Bill y Melinda Gates Foundation, que mucha gente confunde. Eh, Microsoft Philanthropies es la rama de responsabilidad social corporativa de Microsoft. Eh, como sabéis, Microsoft fue fundada por Bill Gates y Bill Gates es uno de los mayores filántropos de la, de la historia y yo creo que queda impregnado un poco en la identidad de, de, esta, de esta empresa como la, la, la voluntad por parte de tanto la, 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 la empresa como de los trabajadores de la empresa de cambiar las cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, nosotros, yo ahora mismo estoy dando apoyo al equipo filantrópico en Europa, Oriente Medio y, y Asia, y lo que hacemos principalmente, si quieres te lo cuento, sí, que sí, creo claro. que es bastante interesante, mm -hmm. lo que hacemos principalmente son tres cosas. Eh, por un lado, eh, lo que comentaba Cristina, eh, se llama employee engagement, es decir, de qué forma podemos hacer que los empleados de Microsoft a nivel mundial, que son muchos, se eh, impliquen con causas sociales y den su tiempo, para poder ayudar a causas sociales, ¿no? Entonces hay, eh, el equipo de filantropía se dedica a apoyar a todos estos empleados para que puedan hacer donaciones y para que puedan también dedicar su tiempo eh, a, a causas sociales, ¿no? A las causas sociales que les interese. Por otro lado, hacemos eh, lo que llamamos digital skilling, que el digital skilling es precisamente lo que comentábamos, es formación en tecnología para comunidades en situación de vulnerabilidad. Y lo hacemos a través de alianzas, es decir, hacemos alianzas con tercer sector, o sea, eh, como si fuera un Open Cultural Center de la vida, que estaba comentando Cristina, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa es que hacemos alianzas pues, con entidades eh, de, de formación en skills eh, a nivel eh, mundial, y hacemos formaciones pues en todos los ámbitos en ciberseguridad ahora cada vez más en inteligencia artificial y en muchas otras disciplinas y eso lo hacemos a través de donaciones y de y de y de apoyo a estas entidades y por último también Microsoft Philanthropy se dedica a la parte de emergency response que es cuando hay una emergencia pues la crisis de Ucrania por ejemplo eh, pues toda la movilización por parte de la entidad de Microsoft para ayudar en, en, en esa emergencia no entonces eh, yo te puedo dar la perspectiva desde Microsoft de, de lo que se contribuye, que es mucho, se contribuye muchísimo, se contribuye más incluso que muchos países. Eh, de... Claro, sí.
5: Eh, ¿Contribuyen más las empresas privadas o el sector público?
6: A ver, eh, eso es una pregunta muy complicada, que es muy, que es muy difícil de cuantificar por mi parte, pero claro, también depende de qué empresa privada y de qué, bueno, sect claro. y de qué sector público, porque no podemos eh, comparar la ayuda eh, a nivel social de un estado como España con la ayuda a nivel social de un estado como eh, Estados Unidos, por ejemplo. Pero, eh, en todo caso, desde luego, Microsoft es una de las empresas líderes en, en, en esto, y, y su ayuda a nivel mundial supera a la ayuda de muchos países. Eh, pero sí que es cierto que los fondos filantrópicos eh, corporativos son muy variables y dependen mucho de las prioridades de las entidades privadas. Entonces, que una entidad social dependa únicamente de fondos filantrópicos privados es arriesgado, al final genera inestabilidad en el sector social ¿no? y esa inestabilidad al final lo que genera es rotación de empleo, inseguridad incertidumbre dentro del sector y al final se queda en un sector social que le cuesta profe profesionalizarse porque falta de fondos, ¿no? Entonces creo que el sector público ahí tiene un rol fundamental de garantizar la estabilidad financiera de las entidades sociales y hace mucho a todos los niveles, como comentaba, europeo, estatal, autonómico, incluso municipal, ¿no? Pero, pero sí, o sea, no te puedo dar un panorama eh, de, 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 de cómo están los fondos filantrópicos a nivel mundial para el sector social, pero desde luego está en auge.
5: Y sí, cada vez hay más empresas privadas que tienen más en cuenta esta responsabilidad social corporativa. ¿no?
6: Sí, bueno, ya es que, simple, o sea, ya solo por lo que es la atracción de talento. O sea, hoy en día la generación Z ya no quiere trabajar en una empresa que haga, o sea, bueno, esto es una afirmación como un poco tajante, pero por lo general la generación Z, eh, a la que no pertenezco, eh, no, quiere, no, quiere, no, quiere, no quiere trabajar en, en entidades que, que no considere que son responsables con el medio ambiente y con, y, con, y con la sociedad. Y por tanto ya es un deber por parte de las entidades privadas, eh, eh, pues eh, obviamente hacer acciones eh, sociales y medioambientales positivas. Incluso... Eh, a nivel medioambiental, o sea, cada vez se está fiscalizando más el control medioambiental del impacto medioambiental de las empresas uh -huh. y por tanto es muy importante que las empresas tengan una estrategia clara de responsabilidad social corporativa y no solo las grandes empresas, también las empresas pequeñas y medianas deberían sí. hacer ese cambio.
12: Una pregunta para Cristina. Cristina, eh, Yo tengo entendido que las, eh, la, la gran dificultad, porque vosotros hacéis formación, y la gran dificultad es el primer empleo, las primeras prácticas de, de las personas que intentan acceder al
13: mercado laboral. ¿Eso os pasa a vosotros eh, en qué medida y cómo lo resolvéis? Y nos pasa, lo que pasa que nuestro modelo precisamente lo que hace es facilitar que a través de esos voluntariados corporativos ¿no? que exponen a nuestros estudiantes a la empresa, ¿no? a, esos, a esos profesores que, que son los que están impartiendo las formaciones, eh, esas relaciones personales y esas mentorías son lo que facilita luego la, la inserción laboral, ¿no? permite que se rompan muchos prejuicios que hay y, y favorecen esos vínculos personales que finalmente terminan en, en contrataciones. ¿no?
5: Qué bueno. Sí, eh, bueno, eh, estábamos hablando eso de las empresas, aparte de la financiación, ¿cómo creéis que pueden contribuir también?
6: Bueno, de muchis... bueno,
5: financiación y, y también prestando apoyo a la muchis... formación. ¿no?
6: De muchísimas formas. Eh, yo creo, y probablemente Cristina esté de acuerdo conmigo, en que uno de los de, de, de las cosas que más puede aportar el sector privado también es en, en, en talento humano. ¿no? O sea, al final es súper importante... Eh, que, que personas especialistas en cada uno de los sectores en los que trabaja puedan acompañar a personas en situación de vulnerabilidad en su búsqueda de empleo o en su cambio de vida para poder eh, ayudarles a que tengan las herramientas necesarias para poder insertarse en el mercado laboral en este caso, ¿no? Entonces, una de las formas con las que puede ayudar el sector privado muy claras es el capital el capital eh, humano, ¿no? Luego también, pues, podemos hablar eh, de otro tipo de donaciones más estructurales para poder apoyar a las entidades sociales como podría ser, por ejemplo, eh, donación de equipamientos, ¿no? O sea, al final las entidades sociales necesitan ordenadores y no es tan fácil acceder a ordenadores para las entidades sociales porque al final es un coste, ¿no? Entonces, pues... Eh, equipamiento. Eh, nosotros también desde, desde, desde Microsoft Philanthropies lo que hacemos es donaciones de tecnología. Obviamente, pues, trabajar en el cloud, trabajar en Azure, cuesta dinero. Entonces, damos créditos Azure a las entidades para que puedan poder acceder al trabajo en el cloud, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas eh, en las que el sector privado puede colaborar con el sector con el sector público y precisamente yo creo que el, el objetivo de desarrollo sostenible más interesante de todos, de la, agenda, de la agenda 2030, es el 17, que es el Alianzas Estratégicas, ¿no? cuán importantes son las alianzas estratégicas entre el sector privado, eh, el sector público y el sector social pues para poder precisamente lograr ese objetivo de justicia social a nivel mundial, que es lo que de lo que se trata el tema hoy. ¿no?
5: Sí, bueno, ahora cada vez está más en auge el concepto de colaboración público-privada para, uh -huh. pues, para ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, y los jóvenes, ¿qué, qué papel jugáis? Somos jóvenes. Yo, creo, no que los, en España? yo creo que los yo creo
6: que los jóvenes jugamos un papel imprescindible, la verdad, porque al final los jóvenes pues somos los futuros líderes del, del, del país y yo creo que es súper necesario que los jóvenes se movilicen. O sea, yo, me encantaría ver que los jóvenes se lanzan a la piscina, ¿no? Y precisamente yo creo que hay un tema, y a lo mejor esto es polémico lo que voy a decir, pero la, eh, me da la sensación, y a lo mejor me equivoco, ¿eh? de que estas nuevas generaciones, eh, y parece que está hablando como si fuera yo un padre, ¿eh? pero que estas, estas nuevas generaciones que, que vienen, eh, que van, que vienen superformadas con muchísimos idiomas y con, y con, y con, pues unas ventajas con respecto a las generaciones que nos preceden increíbles, les falta moverse un poco, y lanzarse un poco a la piscina y tomar iniciativas y coger y decir, venga, me lanzo a la piscina, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante que la gente se lance a hacer proyectos, ¿no? Yo me considero joven, obviamente, y pues a, a, al margen del, del proyecto de Microsoft Philanthropies que te he contado, hace dos semanas hace un proyecto personal que también es un proyecto social que creo que es interesante contar aquí porque precisamente es un proyecto que, que creo que, pues, que puede ayudar a, a, a que se consiga la justicia social, ¿no? Eh, no pues sé ver, si quieres que te lo cuente. ¿eh? Es que estoy contando demasiado mi libro, ¿eh? No,
5: no, no. Has venido a hablar de tu libro. He venido a hablar de mi libro.
6: <risa> Mira, pues hace un par de semanas lancé un proyecto que se llama Jamming for Good. Jamming viene de jam sessions, las jam sessions de, de jazz de toda mm. la vida. Y, y jamming se puede utilizar tanto en el contexto, tanto en el contexto musical, como en el contexto poético, como en el contexto artístico. Es decir, es una reunión de gente que hace algo artístico, ¿no? Entonces monté en mi salón de mi casa disclaimer eh una 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 jam session para eh, en la que yo invitaba a un artista, o sea, el concepto es poner el arte al servicio de las causas sociales, ¿no? Invité a un artista y el artista dijo, yo renuncio al dinero que cobraría por hacer esta, esta sesión de música pero todo el dinero va a ir para una cosa que a mí me interese, ¿no? En este caso fue eh, jóvenes excluidos, ¿no? Eh, adolescentes eh, excluidos, para ser más particulares, ¿no? Porque esta artista trabaja en un colegio de Vallecas, además de ser cantante, y le interesa la temática. Entonces le propuse varios proyectos sociales eh, y al final se decidió por la Fundación Valle por la Infancia, que es una fundación eh, muy potente, que trabaja precisamente con, con jóvenes, y entonces se montó una jam session en mi casa en la que el artista cantaba, y toda la gente que viene a ver, a ver el, el concierto de, de música, el dinero que ponen va directamente a la causa de Fundación Valía, que creó una pasarela de pagos para que pudiéramos hacer directamente las donaciones. Obviamente, donación es una entidad a una fundación que permite desgrabación por parte de la persona que dona. Y, y entonces, bueno, pues recaudamos casi 1500 euros. ¿Pero cuánta
5: gente metiste en tu casa?
6: Pues metí. A, <risa> metí a, pasaron 70 personas por casa, pero metí a 55 de una.
5: ¿Pero todos a la vez?
6: Todos a la vez. Madre mía. No, no, eso era una locura. No
5: te iba a preguntar en dónde vives. No, no,
6: no, pues en pleno centro tampoco te creas. ¿eh? O sea, eh, eh, quiero decir. No, apretados,
3: apretados. Muy
6: apretados. De hecho, quité todos los muebles, unas sábaras al suelo y todo. El mundo al suelo.
5: Bueno, tiene su encanto.
6: Claro, claro. De hecho, Cristina estuvo en la Jam Session.
5: Ah, bueno, Cristina, cuéntanos, danos tu, tu
13: visión. Bueno, pues fue espectacular. La verdad que fue un momento muy especial y, y, y bueno, muchos más que vengan.
6: Sí, bueno, efectivamente es que ese es el tema. La idea es lanzar esto como un proyecto de. O Esta fue la primera vez, ¿no? Esta fue la primera vez. entonces el, Y obviamente. Empieza en mi salón, pero esperamos sacarlo de mi salón en algún momento, ¿no? Porque al final es un poco insostenible, ¿no? Pero pues todo para que quepa más gente. Pues para que quepa más gente y se pueda donar más y recaudar Eso. más.
5: Que ha dicho Cristina que no que se ha cortado un poquito. Por el bienestar de sus vecinos, ah, digo. Bueno. Y por
6: el bienestar de mis vecinos, pobres. Bueno, lo hicimos una hora, a una hora prudente. Eh, Hay
12: que invitarlos.
6: Están, estaban invitados. <risa> <risa> pero, pero, pero en todo caso la idea es expandir esto eh, y que cada artista me comente la causa la causa social que le interesa y yo poder poner al servicio de ese artista varios proyectos y que el artista decida, no, yo al final no quiero ser tampoco el vehículo de Shakira. Quiero decir, Shakira espero que tenga sus proyectos sociales con los que contribuye en Barranquilla. O sea, quiero decir, no lo sé, pero quisiera sí, decir yo creo que sí que tiene debe tenerlos, sí, ¿no? Sí. Pero mi idea no es eso, mi idea es precisamente dar acceso a artistas emergentes a, a, a pues este tipo de iniciativas que les permitan contribuir con causas sociales ¿no? y, y bueno, y puede ser hoy música mañana alguien pintando un cuadro
5: si, si le ibas a enfocar a música o? a
6: ver, yo, yo, a mí me interesa especialmente la música y me gusta mucho la música eh, y luego también hay que, hay que tener en cuenta que esto es una jam session no un karaoke, es decir quien va y canta dentro de la jam session y participa y utiliza sus instrumentos o su voz para participar tiene que saber hacerlo, eh, no es un karaoke entonces me encanta la música y me encanta empezar con la música, pero podría ser poesía. Uh -huh. Podría ser pintar un cuadro en directo y luego su, eh, eh, subastarlo. Subastar eh, podría ser, no sé, se me ocurren millones de, 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 de cosas, eh, de derivaciones para, para el proyecto, ¿no? Pero, pero sí, empieza por música y esperemos que haya más sesiones eh, musicales bien pronto.
5: Bueno, la música sí que es verdad que mueve a bastante gente, ¿no? A muchísima si a gente. Si algún artista así... Pues con, viso, con visión y, talent, sí, y tal. Sí, con
6: exposición totalmente. O sea, yo también. O sea, también es una forma de poner a los artistas eh, emergentes en el mapa, ¿no? Sí. Porque al final también les da visibilidad. O sea, da visibilidad a los proyectos sociales, da visibilidad a los artistas y se contribuye a una buena causa, ¿no? Entonces, a mí me gusta el concepto de que sean artistas emergentes. Obviamente, si son artistas más consolidados, pues la recaudación será mayor. Y queremos que haya mayor recaudación, lógicamente. Pero pero también me gusta esa parte de como, de como eh, dar un altavoz ¿no? a, a artistas emergentes que están empezando y que también pues eh, eh, tienen que montar su vida, ¿no? Y tienen que acceder a, a pues, oportunidades económicas para que esa justicia social de la que hablamos en todo momento se cumpla, ¿no?
5: Bueno, hay artistas bastante comprometidos, la verdad. que
6: Sí los ser. hay, desde <risas> luego, desde luego los hay, desde luego los hay. Pero, pero bueno, eh, pues también es un trabajo, ¿no? Al margen de mi trabajo eh, de mi trabajo en, en, en Microsoft Philanthropies, pues es un, es un trabajo y bueno, pues eh, eh, le dedicaré el tiempo que, que pueda pasar. No sé si te has movido además. ya, si
5: ya tienes algún local o algún algo que quiera participar, porque también tendrán que
6: Pues a ver, su es granito que, de arena. ¿eh? Es que precisamente después de la primera sesión, en la que se fue, fue muy orgánico y los invitados fueron muy como friends and family, gente conocida, eh, han salido bastantes oportunidades para hacer bastantes eventos eh, ya con, con mayor dimensión lo que pasa es que, bueno, a ver qué ancho de banda tengo para poder gestionar esto pero, pero sí, eh, sí la idea es escalarlo, la verdad, y me encantaría poder escalarlo.
5: Bueno, siempre puedes pedir ayuda, hombre Sí, eso estoy haciendo constantemente, <risa> hay
6: varios locales también con los que he hablado, una de mis vecinas tiene una cervecería maravillosa en la calle Valverde no sé qué decir, o sea, hay, hay muchos lugares en los, que se, en los que se puede hacer
5: Y bueno, repite el nombre, ¿no? para que la gente
6: No, se llama Jamming for Good Jamming the Jam Sessions for Good
5: Bueno, vamos un segundo a hacer una pausa y ahora volvemos
0: Capital Radio 103.2
8: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: ...siente la economía... ...transforma España...
5: ...pues ya estamos de vuelta... ...Javier, Cristina... ...qué tal... Muy bien. <risa> bueno, a ver, Javier, <risa> termina de contarnos un poco esos proyectos que tienes. ¿Ya nos has contado uno?
6: Ay, madre mía, además el proyecto. A ver, eh, otro proyecto que es muy interesante, eh, que además es un proyecto que, que en el que yo colaboro, pero no, lider, no lidero directamente, que lo lidera mi, mi, mi amiga Marta Valdeón, es un proyecto que se llama Art Artisans, es un proyecto que en el que lo que se intenta es... Eh, revalorizar la artesanía del rif, de las montañas del rif. O sea, ella al final en un viaje que hizo a Marruecos se dio cuenta de que la mitad de lo que vendían en la, en la Medina de Marrakech eran eh, piezas importadas de China. Y entonces empezó a trazar el origen de piezas reales, de artesanía real, de como se hacía antiguamente, y llegó a este pueblo en medio de las montañas del rif, donde unas mujeres eh, de alta edad siguen haciendo la artesanía, muy pocas mujeres siguen haciendo la artesanía eh, como se hacía antiguamente, eh, porque muchas de ellas trabajan en la producción de marihuana. Eh, entonces bueno pues al final eh, muy pocas mujeres están eh, haciendo esta esta preservación de la artesanía como, como toca y entonces una de los de las de las ideas iniciales era vender esa artesanía lo que pasa es que bueno es artesanía muy frágil muy complicado sacarla del país etcétera entonces lo que montó eh, bueno lo que montamos juntos fueron talleres para llevar a gente precisamente muy interesada en el mundo de la artesanía a estas montañas eh, del Rif a que convivan con las familias eh, bereberes que viven en esas montañas para que les enseñen a hacer la cerámica como se hacía tradicionalmente eh, que es literalmente sin torno, con un burro con el que vas a buscar la paja para luego quemar, o sea, de, la de la forma más, de la forma como más eh, tradicional. Entonces, al final lo que se hace es, pues, se pone en valor la artesanía antigua y el trabajo de estas mujeres que están en las montañas de, de, del Rif. ¡Qué chulo! Es un proyecto muy, muy interesante, uh -huh. eh, además que lleva ya eh, bastantes años funcionando y que trae a gente del mundo entero a ese punto en particular, que eh, se llama en Rick el sitio, o sea, está, eh, hay que coger un vuelo a Fez eh, para llegar hasta allá y, y la verdad es que ahora justo acaba de hacer una ampliación de las instalaciones que tiene ahí para que las personas se puedan quedar de, fo de forma más cómoda y por tanto pues va a ser más fácil para que haya más residencias de artistas que puedan eh, precisamente aprender a hacer la artesanía como se hacía como se hacía antiguamente.
5: Qué guay. Eh, bueno, Cristina, estábamos hablando antes de, de, pues de referentes, ¿no?, de casos de éxito, no sé si nos puedes
13: contar alguno que hayas tenido sí, bueno, muchos, a ver, te podría contar historia, bueno, para esto casi, casi podríamos tener un programa solo de casos de éxito, pero sí, eh, hay una historia muy interesante, eh, de una estudiante, no quiero dar nombres porque no, 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 tengo no hace autoridad. falta, no hace falta. Pero sí, de, bueno, es una chica que llegó a Barcelona hace unos tres años y ella trabajaba en la restauración, bueno era chef en concreto. Y ahora mismo trabaja como diseñadora de páginas web en una de las de las eh, empresas más relevantes ¿no? del ámbito tecnológico en Barcelona. Uh -huh. eh, y te podría contar
5: bueno, muchas más. alguno más, alguno más. <risas>
13: más, alguno más. Pues eh, bueno, tenemos también algún caso de bueno, un chaval que, que venía del ejército colombiano uh -huh. y y que actualmente es eh, un project manager de otra empresa también bastante relevante, que es, eh, bueno, New Relic, que en este caso es uno de nuestros, de nuestros financiadores, eh, que está también, también llevando proyectos en el ámbito tech. Y es que son tantos que no, no te podría <risa> decir.
5: Bueno, me alegro, me alegro de que sean tantos.
13: Y precisamente,
6: bueno, al margen del... Al margen del de del colectivo de migrantes, eh, refugiados y demandantes de asilo en el marco de mi trabajo como responsable para España del de, de Inco de la de la entidad que ha presentado antes antes Reyes eh, trabajábamos con muchísimos otros colectivos en situación de vulnerabilidad no eh, y hay casos de éxito en todos ellos no yo creo que es importante eh, como poner en valor el pedazo de trabajo que hace el sector social en muchos casos, ¿no? Y, bueno, en el ámbito de mi, de mi, de mi trabajo en INCO trabajábamos, por ejemplo, con la FELGTV, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales, Bisexuales, Intersexuales eh, Plus, eh, eh, en la formación de mujeres trans en tecnología. En particular en un, programa, en un programa que se llama Yes We Trans eh, Las mujeres trans se encuentran, se, se encuentran con dificultades Para el acceso al mercado laboral eh, Infinitamente mayores que, 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 pues que, que, que las mujeres cis y, y, y bueno tiene muchísimas más eh, dificultades eh, en, en la vida en general y este programa lo que hacía precisamente era fomentar que las mujeres trans a través de la formación eh, pudieran acceder a trabajo en tecnología eh, lo mismo te podría decir con, en, con con la minoría étnica gitana con la etnia gitana la fundación secretariado gitano hace un trabajo espectacular eh, con 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 la minoría gitana en España y precisamente desde Inco trabajábamos con con la fundación secretariado gitano y hay muchísimas eh, muchísimos casos de éxito no sé si, si bueno, si los oyentes son, son, son conscientes de que el, el colectivo gitano es un, es un, colectivo que tiene también muchísimas dificultades, eh, eh, incluso para, pues a la hora de acabar los estudios, y, y bueno, es es, es eh, un colectivo muy discriminado en España. Y bueno, a través de las formaciones que, que hacíamos en, en Inco sponsorizadas por, pues, por, por grandes financiadores, pues logramos que eh, algunas mujeres gitanas pudieran insertarse en el mercado laboral en el ámbito tech, ¿no? El famoso caso de de Alba Bermúdez, que Alba Bermúdez eh, trabaja actualmente en la Fundación Secretariado Gitano como IT Support Specialist eh, y bueno cambió su vida radicalmente a través de una de las formaciones que, que hicimos con ella. Pero bueno, eh, de nuevo, minoría gitana, eh, como comentaba antes, minoría trans, pero muchos otros eh, colectivos eh, con los que trabajan entidades sociales que me gustaría nombrar porque hacen un trabajo estupendo como puede ser mm. la Fundación Splay en Barcelona que trabaja con jóvenes... Eh, en situación de vulnerabilidad, también trabaja con migrantes, eh, Factoría F5, que precisamente también se dedica a, a, a enseñar eh, a programar a, a también migrantes, refugiados y jóvenes en situación de vulnerabilidad, pues podríamos hablar de Fundación Tomillo, de Norte Joven, eh, y de muchísimas otras entidades, eh, la FAD Juventud, eh, y muchísimas otras entidades que están trabajando precisamente para ayudar a personas a que accedan a esa movilidad económica, ¿no? Eh, movilidad económica que les permita. Eh, pues tener un, un nivel de vida digno en España.
13: Y un futuro, claro.
5: Eh, Cristina, ¿tú también has trabajado con mujeres con este tipo de colectivos que comentaba?
13: Bueno, cuando nosotros arrancamos las formaciones eh, que comentaba antes en eh, los bootcamp tanto de desarrollo de páginas web como el que estamos arrancando ahora, eh, nos dimos cuenta que eh, las mujeres tenían... Tenían más retos todavía ¿no? que, que, lo, que los hombres a la hora de, de completar sus estudios, ¿no? de luchar contra el síndrome del impostor y bueno, pues es, esa falta de, de, de apoyos. ¿no? Entonces arrancamos esta iniciativa que se llama Code Women, es una red de apoyo que lo que hace es ayudar a mujeres que o bien ya están trabajando en el sector tecnológico, o que quieren entrar en el sector tecnológico y a, a través de, de varios eventos que organizamos en, en distintos tópicos que pueden ser desde cómo hablar en público hasta cómo organizar tu, tu currículum, eh, pues hemos conseguido que la representación en la clase haya saltado en solo tres años de un 14% a más de un 50%. Ahora ya tenemos Bootcamp donde tenemos hasta más de un 60% de representación femenina en la clase.
5: Uh -huh. Qué bien.
6: Precisamente en el ámbito de, de la paridad de género, eh, también yo creo que es importante destacar que desde Microsoft Philanthropies todos los programas que financiamos requieren que el que como, como, como mínimo un 50% de los participantes sean mujeres. ¿no? Entonces, Hay más
5: mujeres vulnerables, por así decirlo.
6: Bueno, o sea, por la situación eh, eh, mundial y por el machismo, eh, eh, obviamente, presente en el mundo entero, desde mm -hmm. luego hay muchas más mujeres en situación de vulnerabilidad que, que, que hombres y precisamente la estas esta es de las de las guerras más eh, importantes yo creo que hay que luchar en este momento.
5: Hoy, por ejemplo, también hemos conocido un dato de brecha salarial aquí, en España. Entre... ¿Y cuál era el dato? Pues que los hombres cobran 5.000 euros más que las mujeres, de media. Claro.
6: Pues precisamente contra, contra eso luchamos los que trabajamos en este sector, contra eso lucha eh, Cristina y, y, y lucho yo.
13: Eh, bueno, bueno, de hecho, sí, en sí. las líneas que tenemos ahora en, en Code Women es precisamente ayudar a las empresas a, a implementar y a mejorar sus planes de igualdad y de inclusión. ¿Y, y cómo va eso? Bueno, pues eh, lo que hacemos es eh, a través de identificar las necesidades que tienen ¿no? en sus plantillas. Ahora sí que estamos viendo y tenemos más demanda cada vez de empresas que quieren alcanzar una paridad del ¿no? 50%. Bueno, Organizamos hay una ley que les obliga un poco, ¿no? Sí, exacto. todas las empresas que tienen más de 50 empleados están claro. obligados a, a tener eh, unos ratios de, uh -huh. de, de igualdad de género. ¿no? Entonces, en eso trabajamos con ellos para ayudarles a alcanzar esos ratios.
5: Uh -huh. eh, Javier, hablabas antes de movilidad
6: Sí, bueno, precisamente el término de la movilidad económica es un término que también creo que Cristina tiene bastante eh, incrustado en su, en, su, en su carrera profesional porque justo ambos coincidimos en nuestra experiencia profesional en la fundación Generation Spain, que es una fundación creada por McKinsey eh, creada por McKinsey eh, eh, que precisamente trabaja para la para la movilidad eh, social no eh, lo que hacen es pues, lo que os estábamos contando, formar a colectivos en situación de vulnerabilidad en eh, skills del futuro, verdes o tecnológicos para pues, ayudar a que las personas puedan, eh, puedan prosperar ¿no? y puedan obtener esa movilidad económica que comentábamos eh, lo que es muy interesante de esa fundación es la capacidad que tiene de medir el impacto al final la medición del impacto es uno de los temas más complejos dentro del sector social ¿no? ¿no? medir exactamente cómo se está contribuyendo a la sociedad, ¿no? Y esta fundación tiene una capacidad de medición del impacto maravillosa eh, a través de un seguimiento de los beneficiarios muy cercano y a través de pues, tecnología eh, muy puntera eh, que permite ver exactamente las personas cómo cambian sus vidas antes de hacer las formaciones hasta después de hacer las formaciones, ¿no? eh, Y bueno, pues... Eh, eso es muy importante sobre todo para ofrecer a los financiadores, ¿no? Porque a los financiadores al final lo que les interesa ver es el retorno en la inversión. ¿Y cuál es el retorno el en la inversión? Éxito, ¿no? Justo, ¿no? Y el retorno en el casos de éxito y el retorno en la inversión. ¿Y cuál es el retorno en la inversión de un financiador que da una donación a una entidad social? Pues ver lo que ha generado eso en la sociedad, ¿no? Cuánto, o sea, que Cómo ha contribuido para la economía eso, ¿no? Y, y bueno, pues precisamente Fundación Generation donde trabajo Cristina, y donde he trabajado yo, se dedica en particular a eso.
5: Cristina como te tengo ahí?
13: <ríe> ¿No está ¿Perdón?
5: Ah, que digo que como tú también has trabajado en ello, pues sí que no contabas tú.
13: Sí, no, justo. Aparte, uno, una de las características también es la metodología que tiene, ¿no? Es esa capacidad que tienen hacer ese análisis de cuáles son las, las carreras que están más en demanda, de cuáles son las skills que tienen que adquirir los eh, las, estas personas que tienen quizás unos eh, perfiles. A mí no me gusta hablar de perfiles vulnerables, me gusta más de hablar de perfiles diversos, ¿no? o perfiles bueno, que quizás en un momento circunstancial estén en una situación de vulnerabilidad y, y, y poder diseñar esos programas que son eh, que se encajan perfectamente para que puedan tener éxito y un buen desempeño en sus carreras.
6: Sí, es muy importante lo que comenta Cristina, no, como el diseño del currículo, ¿no? o sea, el diseño de lo que van bueno. a aprender las personas y de cómo ese diseño está hecho de la mano de las empresas para que cuando esas personas salgan al mercado laboral tengan exactamente las capacidades que demanda el mercado laboral. no. Y, y la Fundación Generation en particular hace un trabajo espectacular en, en, la, en la detección de cuáles son las necesidades de la empresa porque lanza sus currículums muy de la mano de la, de la empresa.
5: Y cuánto tiempo más o menos eh, se está en, están en formación estas personas. Depende las formaciones de...
6: estándar que, que conteste Cristina también para, para las formaciones de para las formaciones de Open Cultural Center, pero las formaciones estándar son de tres meses, tres meses.
13: Bueno, en Cultural Center nosotros es es, es un poco quizás eh, distinto nuestro colectivo. Muchos de ellos tienen que trabajar algunos en, en trabajos. Eh, pues quizás más precarios entonces tenemos que adaptar los currículums a horarios en los que ellos pueden completarlo y compaginarlo con otras actividades ¿no? porque al final tienen que soportar a sus familias eh, se alargan un poco más y, y vienen a ser sí que son formaciones de unas 400 horas más o menos y entre ocho meses algunos que quizás son más intensivos pueden ser seis meses pero, pero bueno, formatos que son híbridos, tanto algunas sesiones son en, 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 en formato presencial y otras son en, en online para que lo puedan compaginar. En horas más o menos son como unas 400 horas de formación, pero más extendidas en el tiempo quizás pues por esa peculiaridad, ¿no? para que lo puedan compaginar con otras actividades.
6: ese ¿Es ese concepto de bootcamp? que está muy de moda ahora, que muchas entidades uh -huh. privadas hacen también, pero es un concepto de bootcamp desde el sector social, es decir, gratuito para la persona y, por tanto, pues que te permite hacer una reconducción de, de tu carrera hacia, hacia un ámbito más demandado, ¿no?, al final. Pues...
13: Muy bien dicho, Javi, eh, gratuito para la persona, yeah. porque no son gratuitas, son formaciones bastante caras ya. Yeah. Formaciones que, que requieren de, de mucho personal para que se puedan ejecutar, ¿no? Incluso aunque nosotros eh, no tengamos en nuestro modelo, ¿no? La, los profesores son
8: voluntarios de
13: las empresas, gestionar todo ese talento y gestionar todas todo esas, esas interacciones pues lleva, lleva su tiempo, ¿no?
6: Y precisamente ahí está el rol del sector privado y del sector público para contribuir al sector social, para que el sector social pueda hacer el trabajo eh, que tiene que hacer. Para, eh, de nuevo, contribuir a esta justicia social, volviendo al, al tema.
5: Y con esas horas de formación, eh, ¿ya entran directamente la gran mayoría en el mercado laboral o muchos deciden seguir la formación por su cuenta? O no sé si tienen más acceso después de haber hecho esta primera formación, esa primera toma de contacto. No sé
13: los casos que habéis tenido. En el caso de Open Cultural Center, constantemente les seguimos ofreciendo oportunidades de formación, como te decía más o menos después de la graduación, si ya tienen un background tecnológico, es mucho más rápida la incorporación al mercado laboral y además pues por este modelo que tenemos ¿no? de involucrar a las empresas muy directamente en el desarrollo del curso eh, que facilita pues estas relaciones personales y que se den estas contrataciones. Pero aún así todo aquellos que no tienen eh, ese background tecnológico sí que quizás les cuesta un poco más, ¿no? entre seis meses, un año hasta que pueden eh, hacer la inversión en, en el mercado. Pero eh, es por ello que es muy importante que sigamos ofreciendo estas oportunidades de formación, tanto de competencias eh, tecnológicas como de, de otras competencias, ir adquirir las competencias tecnológicas.
6: ¿no? Y luego también es muy interesante pensar qué, qué es éxito, o sea, qué medimos como éxito, porque es ya? éxito que la persona consiga un trabajo, lo es, pero también es éxito que la persona diga, oye, obtenido una beca, que, me, que, que es gratuita, por la que eh, por la que yo ahora mismo estoy haciendo una formación en tecnología superpotente Eso sube la autoestima a las personas que están en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es éxito? Continuar estudiando porque no iba a ser éxito. Es decir, una persona que de repente accede a este bootcamp, que no consigue un trabajo porque a lo mejor ni siquiera tiene el permiso de trabajo todavía regularizado, pero que luego dice, oye, pues me voy a poner a estudiar informática. Eso es un éxito ¿no? Entonces,
13: Sí, eh, es muy importante esto que dices, Javi, además que nosotros, por ejemplo, de más de mil solicitantes, eh, tenemos 250 graduados, O sea, es decir, no todo el mundo puede acceder a las formaciones, hay un proceso de selección, también es verdad que podríamos dar más formaciones si tuviéramos mm -hmm. más, más finanzas. ¿eh? Claro. Pues. ¿Y
5: cómo hacéis ese, ese proceso?
13: Bueno, pues hay todo un equipo que se dedica a hacer todo el proceso de selección, ¿no? De, de los candidatos. Aunque no tienes que tener eh, unos requisitos específicos para entrar, eh, pero sí que se mide la motivación y se mide la capacidad de que, que, de que puedas completar la, la formación. Muchos de ellos, como decía antes, no están trabajando porque al final tienen eh, trabajando a lo mejor en trabajos, pues no no ideales, pero eh, pero bueno, ellos tienen que, que soportar a sus familias, ¿no? Y alimentar a sus familias, con lo cual, eh, pues bueno, se se les complica un
6: poco el tema. Yo animo a todos los jóvenes que puedan estar escuchando esto o que lo escuchen en algún momento a que se informen más, más sobre el rol del tercer sector y lo profesionalizado que está y la labor que hace, ¿no? Porque al final no es sexy trabajar en el sector social. O sea, hoy en día no es sexy trabajar en el sector social. O sea, es sexy trabajar en, no sé, en Louis Vuitton, ¿no? Por ejemplo. Pero hay sí. que decir que... que, que, que y, y es muy importante dar información a las personas para que sean conscientes de la gran labor que hace el, el sector social y de lo profesionalizado que está ahí, de todo lo que hay detrás. Está esta gente que dice, no, no voy a hacer una donación a una entidad social porque luego se lo va a llevar todo. No, vas a hacer una donación a una entidad social que tiene unos costes fijos y que tiene que mantener, que tiene unos empleados, que tiene una estructura y que tiene que mantenernos. Entonces, un porcentaje de tu donación obviamente va a ir para la estructura de la entidad porque si no, la entidad ah. no funciona porque no, no. es un ser ahí. es
12: uno de los grandes problemas de las entidades sociales, ¿no? el, el, el que yo lo doy a un proyecto en concreto y ya, pero es que la entidad se tiene que sostener de alguna, alguna forma, Eso forma. Tiene el proyecto claro entonces si no no puede hacer proyectos <risa> claro. tiene que haber gente que tiene una nómina y que tiene que tal que normalmente es mucho más baja que en el mercado laboral aunque hay gente muy preparada sobra sobradamente preparados para eh, trabajar en cualquier sitio pero que ha decidido dejar parte de su vida profesional en una entidad social sabiendo que renuncia a muchas cosas pero esos personas las tienen que mantener las entidades. Entonces, para eso hace falta fondos que y van, no van exacto. destinados
13: a proyectos. Claro. A ver,
5: Cristina, que, que te cortas un poco.
13: No, sí. Eh, y aparte también eh, agradecer a todos los voluntarios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Open Cultural Center somos una estructura de 17 personas eh, y tenemos más de 100 voluntarios cada año. Y si no fuera por ellos, sería imposible hacer el trabajo que hacemos. Claro, Porque pero yo... Tú... Sí, dime. No, que como tú bien decías, ¿no? Que realmente los salarios del tercer social no son muy atractivos y, y son otras las motivaciones que tienes para trabajar en esto, ¿no? Y por un lado está esa estructura que tiene que estar para que el motor pueda funcionar y, y, y esos voluntarios que son los que realmente también nos ayudan a poder sacar adelante todo lo que hacemos, ¿no?
5: Claro, pero yo por ejemplo, como joven, que os esté si os estuviera escuchando desde casa y digo, bueno, pues me apetece pues ser voluntaria, colaborar, ¿qué hago?
13: ¿Por dónde empiezo? Puedes <risa> a la página web de Open Cultural Gente. <risa> a ver,
6: ahí, para... pues sí, vale, vale Cris, vale, Chris. No. No, no, yo iba a decir, yo iba a decir, pues qué haz, ¿qué hago? A ver, yo soy joven y quiero y quiero colaborar, pues para empezar, ¿qué me interesa? ¿Qué me mueve? No sé, me mueven las personas con VIH. Me mueven las personas discapacitadas, me mueven las personas mayores, me mueven los migrantes y los refugiados... Me mueven, o sea, ahí o sea, me mueven los animales.
12: ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿no? El medio
6: ambiente sí. Bueno, ¿de cuánto tiempo dispongo? Eso que... es muy
12: importante también, saberlo. Sí, sí porque totalmente. habrá mucha gente que empieza y quiero, después quiero... dice que... Mm,
5: sí, se desinfla un poco, ¿no?
6: Justo, pero me parece muy interesante, o sea, obviamente, ¿cuánto tiempo dispongo? Pero pero ¿qué es lo que me interesa? Y una vez sabes lo que te interesa y lo, que, y lo, que, y lo que te, en lo que te apetece colaborar, pues ya es, eh, quiero decir... Eh, googlealo, binguealo, o, o quiero decir, o sea hoy en día por favor tenemos un acceso a la información tan, 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 tan fácil que, que si alguien quiere, lo que tiene que hacer es moverse. Sí. O sea, moverse, que es lo que yo decía antes precisamente, que es que me da, me da la sensación de que de que la gente se mueve cada vez menos, no, por favor, muévanse, o sea, que la gente se mueva para poder colaborar.
12: Es que además las entidades sociales necesitan a veces cosas que, que nadie se puede imaginar, o sea, a lo mejor lo que necesitan es un diseñador gráfico en un momento pa dado para hacer un folletito pequeño, y dices, necesito cinco horas de tu tiempo para que me lo hagas, que yo sé que tú lo haces muy rápido, pero es que a nosotros nos cuesta la vida y si lo tenemos que pagarnos no lo podemos hacer, ¿no? Hay cosas tan fáciles y tan eh, sencillas de ejecutar y que dices, sí, es tan poco tiempo el que necesito. Luego hay gente estupenda ¿eh? que lo hace y que da mucho tiempo. pero
6: Sí, precisamente el proyecto de Jamin for Good que lo que os comentaba, tengo poco ancho de banda para gestionarlo, yo estoy tirando de amigos. O sea, yo estoy tirando amigos literal de que tengo a mi amiga Sara, que es la directora creativa de toda la parte del proyecto, a amigo Sebas, que es mi asesor estratégico del proyecto, a mi amiga Michelle, que es la que me ayuda a buscar artistas. Eh, y a Cristina que me está ayudando también con el proyecto, o sea, tengo 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 ayuda, ¿no? Eh, y al disponer de esa ayuda, que es tiempo libre pro bono de mis amigos que son profesionales en su ámbito y que están dedicando al proyecto, gracias a esa ayuda puedo tirar para adelante sino no olvídate, porque yo no puedo hacer todo, o sea, yo soy incapaz o sea, de hacer un diseño como lo hace mi amiga Sara
5: Ya, bueno, y tú que has vivido en si no, en seis países diferentes, ¿no? ¿cómo crees que está la justicia social por ahí y en España, en comparación un poco? <risa> es
6: complicado, ¿no? eh... Sí, sobre todo porque, a ver, eh, yo el primer país en el que viví en el extranjero fue Brasil, que es uno de los países más desiguales del mundo eh, en Río de Janeiro, que es una de las ciudades con mayor visibilidad de la desigualdad del mundo, porque tienes el barrio más rico al lado de la favela más pobre, ¿no? Entonces, pues, obviamente, me siento un gran afortunado de haber nacido en España y haber accedido a las posibilidades en las que he accedido eh, garantizadas por el Estado de Bienestar español, eh, pero, pero desde luego, bueno, Brasil luego tiene sus cosas también maravillosas, ¿no? Pero a nivel de justicia social, desde luego, está muy por detrás de España. Luego he vivido en eh, Estados Unidos, en Nueva York, pues que ya sabemos cómo son los americanos, y, y en, en Hong Kong y en Europa. Eh, entonces, bueno, pues eh, es difícil comparar las situaciones de, just, de, de, yeah. de justicia social de cada uno de los, de, los, de los países, pero lo que desde luego estoy muy agradecido es de ser europeo sin ninguna duda. Y si ¿Europeo me... o español? Porque eh, también
5: puedes comparar un poco, ¿no?
6: Sí, pero soy muy europeísta. O sea, quiero decir, que creo que creo que la pertenencia de España a la Unión Europea es súper positiva para para la justicia social. Tenemos fondos eh, europeos que llegan uh -huh. por todos lados: eh, Next Generation, Horizon, eh, European Social Fund, etcétera, que nos ayudan precisamente a, a, a luchar contra con todo lo que estábamos hablando en esta en esta en esta sesión. ¿no? Entonces, eh, sí, obviamente soy español, pero soy muy europeo también y, y y sí, sí, en términos de justicia social, la verdad sí. que te diría que mi referente es europeo
5: pero claro, Europa tiene muchos países no, sí, desde <risa> luego, desde
6: luego, pero eh, eh,
5: bueno, al principio me hablabas de los franceses, ¿te de los Fra ¿está mejor ¿te la noticia social en Francia o en España?
6: Eh, es muy difícil <risa> piensa que los franceses lo que son es muy revolucionarios, lo que ellos hicieron fue quejarse de absolutamente todo, salir a las calles y hacer la revolución francesa, que es lo que conquistó bueno, los derechos lo hacen, ¿eh? y lo siguen haciendo <risa> y es lo que, que es lo que conquistó los derechos ¿no? en el siglo, a principios del siglo, o sea, finales del siglo XVIII entonces, pues obviamente, los franceses son un ejemplo a seguir en lucha por derechos, y yo creo que los españoles deberían movilizarse mucho más al nivel de los franceses para conseguir derechos porque nos movilizamos bien poquito sí, pero claro sí. eh, pues tienen sus cosas también los franceses que no me gustan ¿no? es pues como todos los como todos los ¿no? al final pero bueno ya no estamos hablando de mí sino de justicia social <risa> obviamente pero que digo que justicia social pues es que es muy difícil decirte no, no tengo ni idea pero la verdad es que eh, eh, yo de nuevo, soy muy optimista y creo que estamos en un país maravilloso y en el que hay mucho por hacer, pero en el que tenemos un privilegio grandísimo si nos comparamos con otras realidades a nivel mundial.
5: Bueno, quedan cinco minutitos. No sé si los dos queréis decir pues vuestras conclusiones, vuestros minutos de oro.
6: <risa> Cris, daré tú, ¿eh?
13: No, yo casi que te lo dejo, Javi. En serio. De
6: no, o sea, es que yo no sé yo no sé, o sea, no sé sé sea muy bien qué decir. Eh, yo creo que es que al final de esta charla y creo que por eso he accedido a venir aquí. Lo que me parecería súper interesante es que pudieran acceder a ella más jóvenes y pudieran escucharla más jóvenes para sentirse inspirados para hacer algo más allá de su propio interés. Es decir, yo creo que hoy en día muchísima gente mira mucho por su propio interés y por su propio eh, beneficio y por su propio lucro y me da la sensación de que la gente se olvida de que, bueno, pues de que todos formamos uno y de que hay que colaborar y de que hay que ayudar porque no todo el mundo ha tenido las mismas facilidades que ha tenido uno, ¿no? Entonces yo, lo que me encantaría es animar a toda la gente desde, desde, pues desde sus posiciones, estén donde estén, a que se muevan para contribuir a la justicia social, eh, sea a nivel eh, social, sea a nivel eh, medioambiental o al nivel que les interese.
5: Por ejemplo, habéis hablado mucho de tecnología, pero igual hay otros sectores también por los
13: que se pueda tirar. Por hay muchísimos
6: sectores, sí, por ¿Y? los que se puede tirar. Bueno.
13: De hecho, en Cultural Center eh, principalmente uh -huh. eh, trabajamos eh, la formación en tecnología, pero también tenemos un programa de, de jóvenes ex tutelados. Uh -huh. Les hacemos un acompañamiento durante un año y les enseñamos competencias digitales y también eh, formación en, en reforestación y agricultura para luego ayudarles a encontrar también un puesto de trabajo. Eh, y, y sí, eh, vuelvo, recojo un poco lo que tú comentabas antes, Javi, que creo que una de las... De las pandemias peores que tenemos es la falta de empatía y, y eso se puede luchar fácilmente, ¿no? Buscando, buscando qué es lo que te mueve, ¿no? Qué es, qué es lo que realmente, en lo que te, tú te ves, que, que puedes contribuir y buscar tu causa y ayudar. Siempre hay muchas oportunidades como comentabais antes, ¿no? Desde hacer un diseño gráfico o cualquier cualquier otra cosa en la que tú puedas aportar y ayudar y, y muchas oportunidades de voluntariado que te permiten compatibilizarlo con, con, con tus horarios y con la disponibilidad que tengas. Falta de empatía
5: e individualismo un poco también, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí.
6: Y luego un tema que lamentablemente no ha podido venir Gloria a la, a, la, a la llamada, pero creo que es un tema que puede ser muy interesante también, es que nosotros aquí hemos hablado del tercer sector, como el sector social puramente no lucrativo, fundaciones, asociaciones, mm. y hemos hablado también de la filantropía corporativa, pero este todo movimiento nuevo, bueno, ya no tan nuevo, pero relativamente nuevo del emprendimiento social que es un movimiento que es bastante interesante también, ¿no? Que dice que no es incompatible un capitalismo revisado en el que una empresa genere un lucro y al mismo tiempo tenga un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, ¿no? Ese es un poco el concepto de la, de la empresa que lidera, que li, que lidera eh, Gloria. Entonces, bueno, eh, creo que animar también al público a que se informe sobre este movimiento del emprendimiento social eh, que es muy interesante y donde hay muchas oportunidades.
5: Bueno, si no, siempre podéis volver a hablar de este asunto. Siempre que nos invitéis. Claro, por supuesto. Javier González Giberos. Gloria Gloria no, Gloria, no, Gloria no ha podido venir. Cristina Tabuenca, Reyes Escolano, muchas gracias por formar parte de este debate de jóvenes que transforman España.
6: Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. A vosotros.
12: Adiós. Veo, veo una cosita. ¿Qué
6: cosita
5: es? Empieza por la letrita
6: L. Ya lo sé, letras del tesoro.
2: Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
11: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: la economía.
15: What do you mean? Oh, oh, oh. When you
0: en el balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón.
5: Alejandro Mazón, buenas noches
7: Muy buenas noches, Aida
5: Bueno, director de Cuídate Deluxe y del Instituto del Ejercicio Terapéutico de que nos hablas hoy
7: Y gracias a los compañeros que están ahí con nosotros preparando el contenido cada martes aquí, pues bueno eh, ...trayendo a toda la audiencia de Capital Radio mucho chandal. mucho chandal, mucho puesta en marcha... ...ya estamos en febrero, decíamos que el mes de las agujetas en el anterior programa... ...que estuvimos hablando sobre qué es este fenómeno tan eh, eh, interesante como las agujetas... ...y hoy, eh, bueno, teniendo en cuenta la actualidad deportiva... Uh -huh. Me gustaría un poco comentar en estos días esto que ha ocurrido, este, este fenómeno de masas del deporte espectáculo, porque es que hemos tenido unos eventos que han paralizado casi, bueno, han trascendido al deporte, ¿no?, ejemplo, al, al deporte mundial, la Super Bowl.
5: Ah, es verdad, es verdad. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, que, es que en España
7: no lo seguimos tanto, no hay tanta bueno, tradición, no hay tanta cultura. Yo creo que en
5: España se sigue más el concierto en sí, ¿no? El en, artista que va... En,
7: claro, es que, <risa> ¿ves? Como lo del deporte a veces para algunos es sí, una excusa, sí. porque alrededor de ese deporte, 360 grados, hay muchos elementos que lo hacen muy vistoso y que eh, crean pues muchos intereses también, consumo... Eh, comerciales, ya no solo la parte deportiva o la parte turismo, tradicional, turismo, dinero, eh, al final se convierte en una feria con la excusa del deporte. Me gustaría comentar esto también con un compañero de oficio, un profesional como la Copa del Pino, que ya conoce al chico del chandal como es Manu Álvarez. Buenas noches.
14: Hola, buenas noches. Buenas noches. Licenciado
7: Bienvenido. en Ciencias Gracias. de la Actividad Física y el Deporte, colegiado, eh, pues bajo nuestro respectivo colegio profesional, el COPLEF, un saludo para todos ellos. Y bueno, con la cosa de que van pasando los años, estás, esta es una de las cosas buenas del deporte: que desde pequeñito vas haciendo también una red social, que luego Nosotros pasan los 70, años, pasan claro. las décadas. Y te puedes juntar, por ejemplo, en un programa de radio. Buenas noches, Manu.
14: Eso es. La verdad es que nunca sabes dónde te vas a encontrar a compañeros, a buenos compañeros. Pero eso es lo bonito. También es lo que hace el deporte.
7: C como, por ejemplo, hablábamos la Super Bowl o el combate F de es lucha. Verdad,
5: este fin de semana,
7: sí, sí, sí. UFC de Iliato Puria. Que, que, ¿Cómo lo has vivido? Espectacular.
14: Pues yo creo que es una, es una mente de la que hay que aprender. Eh fuera de todo lo que son redes sociales y estas mentes que ahora estamos viendo desde las nuevas generaciones, al final la vida es, es prepararse para los golpes, ¿no? Y que estar seguro de uno mismo y creer uno mismo, porque si tú no crees en ti, ¿quién va a creer? Y es un poco la filosofía que ha estado transmitiendo este, este deportista. Eh, subirse ahí a pelear eh, no es fácil, pero al final él ha, querido, ha, ha creído en él y estaba seguro que era su destino ganar. Y ahí lo tenemos.
7: Dicen que seguido, tanto sí. si crees que no puedes como si crees que puedes, estás en lo cierto. Y alrededor de Ilia, este fenómeno deportivo que bueno pues eh, está ahora compitiendo bajo nuestra bandera y deberíamos estar orgullosos de tener eh, un crack de estelar no de esta categoría mundial que está paralizando un poco pues o reinventando un poco incluso su propio deporte. Alrededor de él, pues existe un equipo de profesionales, existen unas, unas metodologías, unas estrategias, un conocimiento científico. No es como mucha gente se pueda pensar, poner a dos gallitos a ver quién se pega eh, mejor y, mm. y punto, sino que eh, se cuidan muchísimo para llegar a ese combate y esto se ve en un documental que he tenido la oportunidad de ver que recomiendo a la audiencia verlo, creo que estaba en una de estas plataformas, Movistar o alguna de estas plataformas y uno de los elementos a los que más tiempo se le dedica que es algo que me gustaría comentar contigo Manu, es la pérdida de peso tan brutal que tienen que hacer estos deportistas para poder Estar dentro de su categoría, es decir, como, como es un deporte que se divide según el peso, eh, bueno, pues este chico está en la categoría de menos pesados, que es 66 kilos, ahí está el corte. ¿Qué pasa? Que estando en forma... Cuando ellos están entrenando durante todo el año, ya están finos, ya tendrían poca grasa, ya se quitan la camiseta y se les ve, bueno, pues un cuerpo ya muy modelado, de totalmente atlético, y pesan como 10 kilos más, y en, las, en los últimos días tienen que bajar esos 10 kilos, no se sabe de dónde.
14: Claro, y, y imagínate además lo que es estar por debajo de 10 kilos tuyos y además competir a ese nivel. O sea... Eh, eso sí. tienes que estar muy bien preparado, tanto física como psicológicamente. Todos sabemos, si estás dos días comiendo mal, cómo te afecta al pensamiento, ¿no? Parece sí. que como que te levantas, te levantas, te cuesta mal levantarte, lo ves todo peor, pesado, no te apetece. Sí. Pues imagínate hacer eso y además competir y competir a un nivel, pues pues a ese nivel espectacular y con la creencia de que vas a ganar, que nada puede que nada puede contigo, ¿no? Pues eh, eso significa que él no está solo, que aparte de su fortaleza mental, eh, que eso eso viene de serie y se trabaja, tiene un equipo alrededor con todas estas variables que lo trabajan con él. Sí. Lo trabajan y lo planifican, porque esto no es de un día para otro. esto
7: es que, y, que ponen, meses. y que ponen sobre él toda la ciencia y todo el conocimiento científico que tenemos Detrás de las universidades de ciencias del deporte, de las universidades de fisioterapia, de las universidades que están apoyando al deportista y que gracias a esto que es estos últimos avances que ponen a disposición de los deportistas de élite, unos años después revierten la sociedad Totalmente. y se utilizan los gimnasios populares de barrio.
14: Totalmente, de hecho hay, hay una herramienta que se está utilizando cada vez más que es para la velocidad óculo-manual. Son unas lucecitas, no sé si las habéis visto, son varios cacharritos, entre 8, 10, 12, en fin, los que, los que sean, eh, que tú vas a tocar ese aparatito, vas a tocar el aparatito que se enciende. Digamos que tienes 8, imagínate, ocho bombillas delante, con diferentes colores, y tú tienes que tocar cuando la, la, la bombilla se pone en verde. Bueno, pues, Y son como un pulsador. Eso es. Eso es
5: como el juego de los cines que le dabas el golpe eso a las es. ardillas, ¿no? Cuando eso cuando es, que saliendo. tenías que
14: seguir un código y a ver si te acordabas <risas> después, que a veces era un número, un, una lucecita más. Pues esto es igual. Lo que pasa es que a, a nivel cognitivo, a nivel de decisión, eh, imagínate, tú tienes que ver cuando se enciende la luz, di discriminar qué es la verde la que se enciende uh -huh. y eso significa que tengo que ir a darle con la mano. Eso en el menor tiempo posible, pero es que luego se enciende otra, y luego otra, y luego otra.
7: Y ahora estamos viendo que en una clínica de fisioterapia de barrio, pues lo están utilizando, pues, para el sistema nervioso o para rehabilitación de claro, eh, otras funciones de nuestros familiares.
14: Personas mayores. O sea, eso tiene, su, pues, como la Fórmula 1. O sea, hay herramientas que se aplican en, en alto rendimiento, que luego, pues, se llevan a los, a los coches que todos usamos. Y aquí pasa lo mismo. Hay herramientas que se utilizan en alto ah. rendimiento, que luego trascienden a, a la población en general y a la salud
7: y, y ahí antes de que introduzcamos el otro tema porque me gusta aprovechar el espacio eh, la pérdida de peso tan brutal que sufren estos deportistas cuidado que lo podemos ver en este documental es está muy medido todo pero también pues recordar un
5: poco negativo, ¿no? claro tam, ta, y
7: también recordar la paradoja por un lado ellos entrenan durante todo el año en un peso que es el que les hace estar sanos, el que les hace tener un gran rendimiento y sin embargo para bajar a dar el peso en su categoría y poder eh, homologar su participación en el combate tienen que perder 8 o 10 kilos casi en unos últimos días a base de unas estrategias un poco forzadas. Vuelvo por a decir que es peso, pues por ejemplo deshidratarse, principalmente deshidratarse porque ya son deportistas que tienen poco porcentaje de grasa. Como por ejemplo le ocurriría a un piloto de Fórmula 1 si nos imaginamos que mm. puede perder mucho peso solo por el agua que ha sudado, no por esos el trajes agregado, y esa sí. temperatura. Claro, pues ellos lo tienen que llevar al extremo y, y volvemos a recordar a la audiencia que perder peso no significa estar mejor siempre, ni ni significa que pierdan grasa, porque ellos donde están fuertes y donde están sanos y donde realmente pueden pueden rendir es en unos cuantos kilos por encima de, de su categoría, ¿verdad, Manu? Claro,
14: totalmente, totalmente.
5: ¿Y por qué no se cambia eso un poco, esos requisitos? Bueno, al pues, final... No sé, eh, subir el kilo de la categoría sí, o algo porque así, al final, ¿no? al
14: final las reglas es un deporte arreglado. Y al final ya, bueno, pero, sabes cómo son las reglas y te tienes que adaptar a ellas. Otra cosa es pues los niveles de, de, de rendimiento que estamos viendo, eh, que son espectaculares. Claro, ¿por qué...? Pues porque cada vez hay más herramientas y más profesionales en torno a un deportista que trabajan pues cada uno la variable que le, que le toca de trabajar. Antiguamente a lo mejor no se veía tanto psicólogo deportivo, tanto nutricionista, preparador físico,
7: aparte que por ejemplo el que pueda dar un club. Y, y porque sobre todo interesa mucho más el espectáculo, por, por desgracia, y el espectador, que es el que deja el dinero, que el propio deportista. Sí. Por desgracia es así, es decir por eso también están cambiando toda esta tecnología con las zapatillas de maratón y están pudiendo mejorar tantos récords del mundo de atletismo y porque mejoran los materiales y adaptan las normas para que el deporte cada vez sea más espectacular como por ejemplo hay unas iniciativas ahora de free doping es decir qué pasaría si un deportista se dopara todo lo que quisiera batiría todos los récords interesa eso crearía expectación habría espectadores que verían ese espectáculo y pagarían por ver ese super récord de un deportista dopado. Hay mucho debate con eso, ¿verdad que sí?
14: Bueno, al final nos pasa como todo, ¿no? Lo llevamos todo un poco al límite. Al Yo creo que eh, siempre tiene que haber una, una moral y una ética. Es decir, si ya es con doping pues bueno, cada uno puede tener su criterio, ¿no? Pero al final tiene que ser todos con unas mismas reglas. ¿Y qué mejor regla? Porque tú no sabes qué determinada sustancia, cómo te afecta a ti versus la misma sustancia a otro cuerpo a otro deportista, eso es imposible de saber entonces no serían las mismas reglas por tanto, pues oye eh, las reglas son las que son, juego limpio y hay que saber ganar y hay que saber perder
7: Habla, bueno, yo creo hablando que el al final reglas... se acabaría, ¿no?
5: Quiero decir, ¿Qué? pues si tanto te dopas, vas aumentando el récord, ya llega un momento que no es ni,
7: pues no sé, ni sorprendente, ¿no? ¿Tú crees que pierde su atractivo? Yo creo que sí, un me, poco. Me gusta el tema que estáis sacando de las reglas y voy a hablar un poco también de que la sociedad tiene sus reglas, ¿no? Y hay una serie de... Eh, bueno, pues personas que velan porque te, te, vivamos en un orden, que estemos sí, bueno, seguros. No y me gustaría también esto. dedicar el programa, dedicar el programa, pues a, a también los que están haciendo que la sociedad funcione, que tengamos reglas todo, que estemos bien, que vivamos con en un estado seguro, ¿no? Pues me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quería dedicar una parte del programa a hablar sobre que también es una parte de la sociedad de unos ciudadanos. Eh, que también tienen que estar en forma sanos. También por eso traemos a Manu Álvarez hoy y tenemos a un amigo, eh, vamos a presentarlo, Ángel Pardo, que sabe mucho sobre esto, que está al teléfono con nosotros. Buenas noches, Ángel.
16: Hola, buenas noches a todos.
5: Buenas noches.
14: Buenas noches, Ángel. <risa>
7: Bueno, Ángel, que viene de, de parte de una eh, empresa que está trabajando día a día en la ayuda a los que quieren ser, en este caso, pues futuros policías. Y Cuéntanos, Ángel.
16: Bueno, pues justamente eh, bueno, soy dirijo una, una academia de oposiciones de Policía Nacional y, y bueno pues obviamente tiene una notoria eh, importancia lo que es el, la preparación física a la cual pues nosotros también estamos muy ligados en la preparación de la misma y, y bueno eh, y evidentemente concienciando eh, sobre todo como bien habéis comentado anteriormente sobre todo las nuevas generaciones ¿no? al final eh, vienen con, con otro tipo de, de iniciativas eh, y bueno pues en este caso estamos ahí haciendo un, también una gran labor a esos efectos
7: bueno, en este caso que se llaman Maspol, por si necesitamos buscar referencias, eh, es gente muy profesional, muy preparada, y dentro del equipo pues también tienen, por ejemplo, a profesionales del entrenamiento deportivo, como es el caso del compañero que viene hoy, Manu Álvarez. Manu, oye, lo primero que yo te diría, los funcionarios públicos que están velando por nuestros intereses, sean Ejército, Guardia Civiles, Policía Nacional, si más cabe, una, una, un abrazo fuerte a todos los Guardia Civiles, ¿no? en bueno, no estos días que han tenido un, un, un bache bastante doloroso con esos dos guardias civiles asesinados por el narcotráfico. Pero, eh, ¿tú dirías que es una profesión que está valorada?
14: Bueno, pues un, un abrazo a todos los miembros de la Fuerza de cuerpo de Seguridad. Eh, bueno, eh, siempre toda, no sé, siempre se puede valorar todo mucho mejor, ¿no? Eh, ahí, al final, es, es lo que hay y ya está. Eh, al final, los miembros de la Fuerza de de Seguridad de estado... Eh, pues ya lo vemos, la calle como está. Eh, hay que estar fuerte o no hay que estar fuerte. Hay que tener eh, tranquilidad o no. Hay que tener tranquilidad hasta cuándo. Eh, hay que hay que decir hasta, hasta aquí y, y, o, o no, ¿no? Pues bueno, eh, requiere una mentalidad. Una mentalidad que desde la Academia Ángel me consta que que lo trabaja y lo inculca a los futuros miembros, ¿no? Eh, dentro de la propia oposición, eh, esto es fundamental que, que los futuros miembros pues sean capaces de comprender esta situación
7: real. Además, vosotros veis la dificultad que hay para acceder al cuerpo. Es decir, que hay unos filtros y veis a los opositores que algunos los superan y otros, lamentablemente, pese a que a lo mejor se esfuerzan mucho y hacen una gran dedicación, eh, una dedicación eh, hasta el momento pues gratuita, no una, es un emprendimiento personal también, pues que algunos no lo superen. ¿Habría motivos o, o hay esa cantera, esa cantera tiene motivos tal y como están ahora mismo devalorados los fuerzos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Ángel para serlo? ¿Tú crees que mm, hay motivos para serlo o no, estos candidatos que tú ves?
16: Bueno, eh, es verdad que, que abrimos un, un gran debate, no, una gran conversación en este punto. ¿no? Eh, sin ánimo de ser repetitivo, al final las generaciones vienen, pues, bueno, eh, de una forma que, bueno, eh, de hecho yo tengo dos hijas y, y prácticamente lo, lo puedo estar viendo, no, lo quieren todo hecho, lo quieren ya y, y como sí. que no, no valoran la cultura del esfuerzo o no han vivido o no están viviendo con esa cultura, no. Entonces, eh, si me permitís. Eh, os voy a dar un dato, no, esa, es una, esa es información, y es que en cuanto cambiaron los baremos en, dentro de la Dirección General de la Policía y más concretamente la División de Formación y Perfeccionamiento para lo que es el ingreso en Policía Nacional, cambiaron una serie de baremos a nivel deportivo en las pruebas físicas. Que, bueno, eh, como dato os cuento que se quedaban un 60% de todos los opositores que se presentaban
7: en. En las, en las opciones. O sea, so solo las, las pruebas físicas las pasa el 40%, dirías.
16: Efectivamente. Entonces, eso denota que realmente son unas pruebas físicas que hay que prepararlas. Sí. Y, y, evidentemente, pues bueno, eh, eh, requiere una, una exigencia muchísimo más grande de lo que venía siendo uh -huh. habitual. Y, y, evidentemente, pues bueno, eh, nosotros tenemos la suerte en la academia de tener a un gran profesional. Tenemos a, a Manu, que es una es, es para nosotros una eminencia de efectos de, de formación y sobre todo lo que más importante eh, es que en base a esa información yo le dije a Manu digo mmm, esto no quiero que pase en nuestra academia y encima viene de la cultura del esfuerzo por lo tanto a una una cantidad de, de valores que, que es muy es mucha la genética de, de, de Maspol ¿no? y, eh. y evidentemente es lo que estamos logrando, estamos intentando eh, concienciar mucho al nuevo opositor a que tiene que esforzarse, que esto tiene que ser una constancia que evidentemente estamos in, implementando en su vida pues esa parte deportiva y de salud que a lo mejor una persona no tenía de una forma constante, ¿no? Y, y bueno, pues evidentemente estamos teniendo ese éxito y, y gracias a, a, esa, pues, a esa visión y, y a esa formación que, que está dando.
5: Pero vale solo con el esfuerzo porque, bueno, se me ocurre, me acuerdo de, de un conocido que se estaba preparando las pruebas físicas para la Policía Nacional y es que no conseguía hacer ni una dominada pasasen los meses que pasasen no, no avanzaba ¿no? En, en las dominadas por ejemplo y claro, pues bueno eso
7: nos lo va a contar Manu no. que está allí todos los días con esos candidatos claro, al que al final aspiran se, a se fue a la guardia futuros. civil
5: que, que al parecer tiene unas pruebas físicas menos exigentes no no sé si, si es la ahí, palabra correcta pero ahí
14: voy bueno no cada, cada posición también son duras ¿eh? también son
5: sí duras. sí sí claro claro
14: pero al final una posición la, la palabra lo dice es decir sí, tú compites con miles de personas y nadie te va a regalar nada como tú vivas engañándote Va a llegar el día en que te vas a dar cuenta que has estado engañándote pues los meses que has estado depositando. Al final, en, en rendimientos, en Inés estudia muy, muy bien, hay unos principios de entrenamiento. Y aquí todo ser humano los cumplimos, y hay que cumplirlos. Y uno es el, el, pues, pues el principio de progresión, tienes que ir de menos a más. El principio de supercompensación, tienes que entrenar determinados días y descansar otros determinados días. Pero qué peculiaridad tiene una posición que claro, que no es solo las físicas, ya hemos visto que la física, por lo que ha dicho Ángel, es la mayor criba, que es curioso, ¿no?, porque las físicas te saben las preguntas, que es lo que se dice, pues joder, sabiéndote las preguntas es donde más gente suspende, ¿por qué?, pues porque hay que entrenar, hay que entrenar. Y ahí si toca entrenar el lunes, un miércoles y un viernes, pues se entrena el lunes, un miércoles y un viernes. Los peroesques no sirven en, una, en una Y posición. hay que estar
7: preparado para que te llueva, para que te haga frío, para que eh, no te dejen calentar como a ti te gustaría.
14: Efectivamente, efectivamente. Eh, ah. Y trabajar tres aspectos. El, el físico, cuando se entrena, se entrena. No, si, no sirven los pero es peroesques. Si, si, tú sabes si cuando has terminado de entrenar, si has rendido como tienes que rendir o no. Si tú dices que has rendido y por dentro sabes que bueno que lo puedes haber hecho mejor, te, a un opositor es lo peor que puede hacer a sí mismo. ¿no? Eh, eh, trabajar a nivel mental también. Eh, ¿Por qué? Porque cuando entrenas y pides un rendimiento que no significa sudar. Sudar está sobrevalorado. Hay gente que puede sudar mucho y a lo mejor la intensidad a la que ha llegado pues pues no ha servido nada. Y hay gente que suda menos pero a lo mejor entrena mucho más intenso. O sea, eso es una, es un parámetro que no, que pasa, que queda lo mismo. Eh, ahí se trabaja también a nivel mental. ¿Por qué? Porque tú tienes que estudiar cansado. Tú a lo mejor te has metido ayer cuatro series y hoy te levantas y te, joder, me toca el tema tal. Y te lo tienes que estudiar, no te queda otra. Y mañana vuelve a entrenar y pasado vuelves a estudiar. Y el entorno, también hay que trabajar el entorno cada Uno tiene un entorno diferente, hay gente que trabaja, hay gente que tiene pues, problemas familiares, hay gente, da igual, la oposición no va a mirar por nadie. La oposición es un recorrido, es un camino que tienes que saber recorrer. Y a nivel físico es fundamental. ¿Por qué? Porque
7: mucho opositor se cree que, bueno, eso es la física, yo esto con tres meses las paso.
14: no Pero sí
7: es que no. es verdad que en el entrenamiento, que es un proceso biológico que tiene sus tiempos, eso es. no puedes estudiar el último día, no, 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 no. puedes dejarlo para el final, no, no, no. tienes que tener un proceso de entrenamiento organizado, pautado y además tienes que ir mejorando poquito a poquito esto de decir, bueno, a los dos últimos meses, a nosotros nos ha pasado en el Instituto del Ejercicio Terapéutico que hacemos entrenamientos muy, sobre todo personalizados y bueno, en este caso yo estoy familiarizado con esas pruebas y siempre hemos tenido grupos de opositores que nos ha llegado en los dos últimos meses de decir, oye, estaba en una academia que a a lo mejor no me han atendido tan bien, como vosotros podéis dar ese servicio y ahora que quedan dos meses me planteo contratar un entrenador personal. Pues eh, un poco tarde, me... ¿no?
16: Mira, <risa> si me permitís, Ángel, sí. Sí, sí, es que justamente quiero coger tu testigo porque me parece un punto importante a, a valorar y es que os voy a poner si, un, un símil. Al final, pues una persona, si primero tiene que tener un objetivo, obviamente dentro de ese objetivo tiene que tener una constancia que es fundamental y para eso, pues, obviamente tiene que tener una fortaleza mental y, y demás, ¿no? Pero os voy a poner el símil cuando una persona se apunta a un gimnasio, ¿no? Al final eh, hay, se piensan que, que el hecho de ir a un gimnasio va directamente ir dos o tres días y directamente, pues, pueda tener unos objetivos, ¿no? O, o unos resultados, mejor dicho. Entonces, ¿qué sucede? Que, que, claro, al final acabas oyendo una clase colectiva que finalmente está dirigida por una persona o incluso, como bien comentas, es al final acaban eh, contratando a un profesor a un profesional a un entrenador personal en el cual sí le obliga a llegar al objetivo. Entonces, ¿por qué hago este símil? Porque en el mundo de la oposición es lo que está sucediendo. Eh, ¿Qué sucede? Y sin ánimo y respetando a todas las academias, faltaría más, es que mmm, los opositores van a granel o les tratan como a granel y esa es la diferencia que tenemos nosotros, por ejemplo, en, en Maspol. ¿no? Eh, en este caso lo que hacemos es cada uno tiene unas circunstancias diferentes, unos pesos diferentes y no se le puede, eh, por decir de alguna forma, dar la orden de tener un volumen determinado porque no todo el mundo tiene tiene la, la preparación física y demás. ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo. ¿no? Hay gente que está lesionando por, por intentar buscar o cumplir esa planificación que le está marcando la academia y evidentemente lo que hacemos nosotros es ahondar mucho más en el tema en el tema físico y realmente concienciar que la gente oye si una persona no corre habitualmente pues no le puedes directamente mandar un un, un entrenamiento sí, de, de, sí. de 10 series de 200 con un tiempo determinado ahí ¿no? esa un poco esa es la responsabilidad que tenemos
14: a colación que el de lo que está diciendo Ángel al final eh, la oposición, la física de una oposición en este caso son tres físicas eh, son un circuito en el que tanto chicos como chicas hacen el mismo circuito, lo único que cambia son los tiempos eh, un ejercicio en barra, que para chicos son dominadas y para chicas es, un, es suspensión y luego un mil, es una carrera que lo único que cambia es, son los tiempos en chicos, chicas son esas pruebas y son, son esos tiempos eh, no es posible que te las prepares con dos meses o sea, no es posible. No es lo suyo. Sobre
7: todo si no tienes realmente unas condiciones privilegiadas o eres un deportista habitual que ya sabes que más o menos tu capacidad física es muy alta y simplemente con un ajuste de aprender como los truquitos finales y aún así sería en perjuicio tuyo porque siempre lo harías peor de lo que hubieses podido hacerlo. Pero hay,
14: hay una variable que esto pasa igual que en alto rendimiento y tú lo sabes muy bien, Alejandro, que es que es imposible reproducir un entorno de competición fuera de la competición. Es decir, es imposible reproducir cuando vayas a hacer tú las dominadas fuera del día en el que tú te examines de dominadas. Sí,
7: es muy importante hacer esa especie de simulacros, ¿no? Eso es, hay que hacer
14: simulacros. Y enseñarles hay
7: que... a todas las situaciones que va a traer hay que ese someter, evento.
14: Hay que someter a la presión al opositor. ¿Nunca va a ser la misma presión? No, claro que no. Pero tenemos herramientas para generar presión al opositor. Y vemos cómo responde el opositor. Porque es, es fundamental también como opositor que tú te conozcas. Porque si te conoces, sabes cómo vas a actuar, qué le va a pasar a tu cuerpo. Se habrá pasado muchas veces, a lo mejor, que después de periodo de exámenes, al día, a la semana siguiente, un resfriado.
7: ¿Sí? ¿Por qué?
14: ¿A que sí? Te viene todo el
7: bajón. Estás en alerta, estás con el estrés arriba del todo, lleno de adrenalina claro. y te viene el bajón. Esto es algo que imagínate, yo he detectado mucho.
14: Perdona. Imagínate que eso te pasa una semana antes y resulta que tienes las físicas y estás malo. ¿Qué ha pasado ahí? Una mala gestión, una mala planificación del estrés Que forma parte de las físicas Claro que forma parte de las físicas Y eso eso hay que trabajar Si sabe que hay una persona tímida Pues en momentos de estrés se bloquea Una persona sensible en momentos de estrés eh, Se vuelve más vulnerable Llora, tiene angustias Una persona insegura Se vuelve más obsesiva en el pensamiento Una persona que es impulsiva se vuelve más agresiva Claro, ¿tú eso te conoces? ¿Sabes cómo respondes a esos niveles o no? Si estás pues, y se trabaja, ¿sabes cómo vas a responder? Por tanto, te vas a conocer mucho mejor, que es fundamental. Perdona, con dos meses no da tiempo. No. Está claro que con dos meses, pues bueno, es el tiempo que hay y con eso jugamos. Ojalá que no nos lesionemos, porque en dos meses también sí, si las lesiones te bueno. respetan, pues genial. Si son seis meses, mucho mejor,
7: lógicamente. Oye, correcto, Manu. Mira, esto es una de las cosas que yo detecté cuando empecé a trabajar con opositores, que ya son chicos, Adultos, ¿no? De cierta edad, 25 años, 27 años, a veces 30 años. Y lo que ocurre cuando trabajas con deportistas es que desde pequeñitos, también Ángel, no sé qué piensas, desde pequeñitos aprenden situaciones de competición de forma progresiva y natural, sin darse cuenta. Han tirado el penalti cuando tenían 12 años, 14, 16, pero con estos chicos, y a lo mejor no han sido deportistas, efectivamente nunca han competido y les supera. El deportista se suele crecer en la competición y hay opositores pues que es muy difícil. Oye, como nos queda solo un minuto, yo me gustaría saber si esto es caro, es difícil, es para todo el mundo. Cuéntame.
14: Pues bueno, claro. digo yo 20 segundos y ya le dejo a minuto Ángel que es el que sabe. Eh, ¿Tú qué pagarías por tu sueño?
7: Claro, este, que, que, eh, cada uno valora el puesto en un intangible, ¿no?
14: Tú al final sabes que es un camino y un camino costoso. Tanto económico, como personal, como familiar. Eh, son muchas horas las que tienes que invertir, pero si ¿sí sale bien. Si te metes, lo que tienes que tener claro es que si te metes a opositar, debes tener disciplina y debes tener pues pues esa filosofía Exacto. de esfuerzo, y esa constancia. Porque al final se puede. Si te metes con dudas, vamos mal. Pero para eso ya está Ángel, que, que les les mete, les mete en cauce.
7: Ángel, ¿dónde podemos no. localizaros? Si alguien de los que no, nos está escuchando apetece ten, prepararse en condiciones con vosotros.
16: Pues mirad, nosotros estamos ubicados en la avenida Bufena número 40. Y, y bueno, pues si nos quieren conocer, eh, nuestra página web es www.maspol.es y también en, estamos en todas las redes sociales en, en Maspol. Bueno, Buscan Instagram en Maspol, la Academia de, de Posiciones policía más Pol y bueno, ahí no van a encontrar que tipo seguro de... que vais
7: a subir el podcast que luego queda del chico del la que sí, <risa> por supuesto, faltaría <risa> más
16: sí, sí, sobre todo por este por este espacio que la verdad que me parece maravilloso y todo hay que decir que, que Manu ha definido muy bien prácticamente esto último, que la verdad es que cada, los sueños no tienen precio así que es así
5: <risa> pues Ángel, Manuel, Alejandro muy bien, Chico y nuestro Ande.
7: abrazo a la Guardia Civil. Claro sí. que sí. Es.
5: Además, a mí me pilla de cerca, o sea, que imagínate cómo lo hemos vivido.
7: Bueno, me ha encantado. Aida, gracias por estar hoy con Muchas nosotros. Un abrazo para Fede que nos ha dejado sí. abandonados. Volverá, volverá. Por
14: último, se me ha olvidado decir que ya hay que dejarlo, que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil son las instituciones de las más valoradas mm. en este país. Es.
5: No mm. se merecen menos tampoco, hombre. Bueno. <risa> Muchísimas gracias. A Muy los bien, tres. gracias. Adiós. You had me
15: from the start, won't let
5: this end
15: First you wanna go to the left, then you wanna turn right Wanna argue all day, make love all night Push you're up, then you're down, and in between Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, yeah, yeah, your head, yes. You're running out of time. What do you mean, oh baby? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean, oh, oh. baby? And then nod your head yes.